0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균필입니다.
1: 감사원 이야기가 가장 일면에 많이 나오는 시절이 이번 정부고요. 그 정부가 가장 많이 쓰는 단어는 자유죠. 23년 6월 첫 애증의 정치클럽이 다룰 두 가지 이슈입니다. 안녕하세요. 청취자 여러분. 찬바람이 쌩쌩 부는 한반도 어딘가에서 전해드리고 있습니다. 그것은 알기 싫다. 508회 시간입니다. 윤세민 네트워크가 앉아있고요. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 간만에 애증의정치클럽이 돌아와 있습니다. 벨빅클럽장이 앉아있고요. 네. 안녕하세요. 벨빅입니다. 건조 레터가 나와 있습니다. 네.
2: 오랜만입니다. 네.
1: 제가 겪어본 21세기 가장 긴 봄이라고요. 너무 여러 번 말하네요. <웃음> 제가 이런 거를 환기시키는 데에는 이런 고려가 있어요. 제 머릿속을 떠나지 않는 어떤 획기적이고 그 사회의 현재 분위기에 비해서 너무나도 진보적인 의제를 다룰 때에는 기획자가 가장 왼쪽부터 가장 오른쪽까지 모두 섬세하게 고려한 다음에 작품을 만들어냅니다. 예를 들어서요? 한국의 최근에 가장 좋은 예는 드라마 변호사 우영우입니다. 어, 다시 보시면은요. 정치적으로 평생 보수를 지지해온 사람들도 얼마든지 마음 편하게 볼수 있는 에피소드들입니다.
3: 네. 실제로도 우영서 에피소드에서 얘기하는 <웃음> 주 주제에 반대되는 개념을 살짝살짝 살짝 집어넣었어요.
1: 배경이 천원짜리 변호사 같은 작은 변호사 사무실이 아니고 청년들이면 누구나 취업하고 싶은 대형 로펌인 것부터가 이유가 있어요. 네. 아, 그렇죠. 제가 다 까놓으면 그냥 너무 상스러워지는 아주 다양한 장치들이 숨어 있습니다. 화면의 톤, 배경, 색상, 캐릭터들의 의상 캐릭터를 왜 그런 배우들이 맡았는가 메이크업 모든 것들이 지금 사회에 한 발짝만 더 나가려는 노력에서 비롯된 것들입니다. 음. 실제로 미국에서는 이제 새로 나온 영화 인어공주에 대해서 그런 문제를 탓해요. 리메이크 고스트 버스터즈가 실패를 했던 이유는 작품이 나빠서였다. 모든 면에 대한 고려가 충분히 되지 않았기 때문이었다. 결국은 극우 청년들의 댓글 몇 개를 가지고 수비를 해가면서 이 부족한 작품성을 메우려고 해서는 안 된다는 겁니다. 이런 문제는 생각하면 자꾸 시간만 낭비하는 거 아닌가 싶을 때가 있는데 오늘과 내일 애정의 정치클럽에서 다룰 이야기들이 그렇습니다. 디테일들을 최대한 많이 고려해서 내놓아진 어떤 것들인데 이걸 해석해줄 도구가 불분명하면 음. 사람들에게는 그냥 뭐 정치 혐오하고 끝나는 이야기로 끝나버리는 경우가 너무 많았습니다. 어. 제가 무슨 얘기를 하고 싶은지 오늘과 내일 내내 떠들어보겠습니다 한, 아주 최소한 덜 떠들겠습니다 왜냐면 아까 우리 녹음 아까 녹음 직전에 얘기했는데 어, 이분들이 아니 간만이뭘 간만이야 3주만인데 3주만에 만났는데 어, 폭발해버렸어요 대본이 그래서 지금 제가 말을 끼어들지 않는게 좋겠습니다 오늘은 엄청 길텐데 최대한 자제해보겠습니다 네.
0: 파이팅
1: 하이팅 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트시 보잖아요 뭐. 경기도 김치의 진수 콕집어 콕김치 용산의 아는가게 컴스테이션 액세스몰 하이파이 섹션에서 도와주고 있습니다
2: XSFM입니다.
4: 무엇을 모르는지 모르겠다면, 컴스테이션에 문의해 주십시오. 데스크탑에 한해서. 주식회사 컴스테이션. I don't you call perfect t w
3: 당신은 휴식이 필요합니다. 주방에서, 출근길에서
4: 잠들기 전
3: 침대에서까지 소리와 나
4: 둘만의 휴식. XS m a l 이 High i
2: 콕 집어 콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 때콕 집어 콕. 햇살인진 김치. 재료부터 공정, 유통까지 안심. 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕.
3: 알고보면 제주업 회사입니다. 액세스몰은. 이번주는 초여름답지 않게 비오는 곳도 많고 바람도 전국에서 강하게 붑니다. 수도권 지방 엄청 많이 붑니다. 그래서 이제 어, 여러옷을 잔뜩 꺼내놨다가 다시 약간 봄옷을 입기도 하고 막 그런 시즌이에요. 어젯밤에 대본 쓰다 잠바 꺼내 입었습니다. 밤에. 응. 음. 저는 그래서 좀 추워지겠지 싶어서 보모 집었다가더 죽을 뻔했어요 네 모기들이 춥다고 숨었어요 어젯밤에. <웃음> 이런 때고민해야죠요아 <웃음> 음. 이러다가 진짜 더워지면
1: 그땐 뭐 입지? 보통 게으른 사람들은 장마철 부터 고민합니다 여름옷을 보입니다
3: XSFM 가먼츠 티셔츠 창고 개방 세일 많은 양이 아닙니다 50% 19,000원 왜냐하면 많은 오. 양이 아니니까요 5만원 이상 구매 시 무료배송 5만원 이상 구매는 세장이네요네그이실 아이보리 검메탈 요파시 아이보리 샤투루즈만샤투루즈 샤트루즈만 일부 사이즈만 존재합니다. 그렇습니다. 조금 남아 있습니다. 그렇습니다. 탄탄함과 가벼움이 공존하는 놀라운 원단. 제 인생 최고의 원단이에요. 아, 약간 미스릴 가복 같네요. 네. <웃음> 그리고 뭐 피부에도 붓지 않고, 누누이 말씀드리지만 런닝 같은 거할때 너무 좋아요. 그렇습니다. 네. 찰랑찰랑거려요. 네. 구김이 적기 때문에 수트 한 대에서도 좋습니다. 유려한 타이포 디자인. 미워할 수 없는 얼시리와 요파씨 캐릭터.
1: 네. 얼시... 사실 안 사셨을 뿐 미워하시진 않으시잖아요.
3: 얼시... 아, 그
1: 티셔츠
5: 하나 드릴까요? 네. 뭐,
2: 뭐주세요 드리지 않았나요? 네, 네, 받았어요. 그, 얼굴 그림?
5: 그거, 그 팔, 팔에다가 과로 쳐진 거. 아니요. 네, 아니요, 걔는, 걔는 아니고.
2: 불만에 찬 입.
3: 모양 음,
5: 뭐 그런 걔. 비슷한 거예요, 네. 아~
1: 아니요, 그거 말고. <웃음> 요거요!
0: 아~, 아, 네네네. 아~ 네. 입 벌리고, 네, 네. 약간 그 원령공주 나오는 걔 아~ 같은 아,
3: 맞네, 맞네, <웃음> 네. 맞네, 맞네. 맞네. 네. 이너, 홈웨어, 운동복, 어디에도 착 달라붙는 기능성입니다. 오픈마켓, 어디에서도 만날 수 없는 퀄리티입니다. 만날 수도 있습니다.
1: 저희 가격보다 한두 배쯤
3: 주시면. 두 배가 아니죠. 한 10만 원대 중반쯤 되죠. 이런 기능성 원단은. 그
1: 정도 가격은 보통 골프웨어에 있고 그렇죠. 그것들도 렇죠그 저희보다 조금 못하고 내부 사정을 알려드리면 저희 원단을 주문해서 이 정도 수량이 나온다는 소문을 들은 골프웨어 만드는 업체들이 요걸 따라한 물건들이
3: 좀 있습니다. 음. 어, 당연히 10만 원 음. 넘습니다. 원단이 가장 강점이에요. 재고는 빨리 소진됩니다. 50% 세일! 달려와 주십시오. 5만 원 이상 구매 시 무료 배송.
1: 액세스모에 <웃음> XS몰에, 액세스몰에서요.
2: 기본에 충실한 뉴스 큐레이션. 애증의 정치 클럽.
1: 이번 주에 애정의 정치클럽 저는 권조 에디터가 준비하신 이첫 번째 얘기만 대본을 썼습니다 해놓고 <웃음> 너무 길어서 다른 건 최대한 조용히 있겠습니다 감사합니다
5: 아닙니다 아닙니다 네, 불량 조절을 실패해가지고
1: 그냥 중요한 문제거든요 네. 네. 감사원 얘기
2: 이슈 하나 선건이와 감사원의 충돌 구도 분석 선거 기간도 아닌데 요즘 뉴스에서 선관위 얘기가 자꾸 나와서 좀의외하시는 분들도 계실 거예요. 이게
1: 보통 제가 오늘
2: 가장 자주 할 말이 네. 얼마나
1: 자주 나왔는가 네. 하는 건데 선관위는 선거 때가 아니면 나오지만 자주 나오지 않아요. 네. 그렇죠. 그리고 감사원이 선관위를 감사한 적이 있는가 매해 있어요. 그리고 그건 단신 처리됩니다. 네. 음. 네.
2: 그렇죠. 저도 이게 사실 팔로우 하면서 생각보다 오래 그 뉴스에 나왔어가지고 좀 놀랐었는데요. 음. 그 메인까지는 아니더라. 지금은 이제 메인이 되어버렸지만 네. 뭔가 메인 밑에 밑에 정도로 계속 팔로업은 됐더라고요. 맞습니다. 네. 근데 이제 내용만 일단 되게 표면적으로 보면, 날이면 음. 날마다 오는 비리 이슈입니다.
1: 그죠? 네. 어, 모든 이들이 이해하기 쉽게 나와 있습니다. 혐의들이.
2: 네. 네 자녀 특혜 찬, 아빠 찬스, 뭐, 음. 이런 말로 나오죠. 음. 네. 지방 공무원이었던 성관위 고위직 자녀가 이제 성관위로 경력직 채용된 사례가 뭐 10건 이상이나 있었다. 이런 내용입니다. 10건? 네. 뭐, 직접 아예 전화를 걸어가지고 막그 채용을 추천을 한다거나 뭐 이런 음. 경우도 있었고, 아니면 그 자기가 이제, 이제 성관인 지역별로 있잖아요. 네. 이제 그 부친이 뭐 이제 있는 지역으로 아예 자녀가 왔다거나 뭐 그런 경우들이 있어요. 다 같은 케이스는 아닌데. 그렇습니다. 네, 아무튼. 그래도 아빠 찬스, 혹은 뭐 형아 찬스 이런 말이 나오는데. 왜 형아라고 꼭 해야 될까요? 그 이제 형제를 채용하는 케이스 아니, 케이스도 이제 이음절을.
1: 네. 그 이게 되게 네. 지키고 싶어서. 안타까운 것 같아요. 언니는 읽을 때도 분명한
3: 이음절이잖아요. 네.
1: 근데 형아는 1.5음절이에요.
3: <웃음> 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 이음이응이잖아요. 이응, <웃음> 형제 찬스라고 하면 되긴 하는데. 네. 음. 근데 위에가 아빠니까, 붙인 네. 찬스가, 보다는 아빠 찬스가 입에 붙는 것처럼. 네. 음. 형제 찬스. 찬스라고 그러면 왠지 비겁해 보이 않아요. 어, 입에 안 붙어. 요 아, 철권 태그
2: 토너먼트 같고.
1: 그렇죠,
3: 그렇죠. 뭐 네.
2: 굉장히 막둥이를 채운 것 같은 느낌이
3: 들었어요. <웃음> <그래서>. 음, <웃음> <형아치. 웃음> 그렇죠. 왠지 더. <웃음> 깐냉이 같잖아요. 네, 채용된 사람이. 네.
2: 뭐그렇 하지만 중년이었다고 하고요. 네. <웃음> 한달 전쯤 그러니까 5월 10일에 처음 보도가 됐습니다. 네. 지금까지는 정치권 메인 이슈로 다뤄지고 있고요. 그렇습니다. 이제 오늘은 그 특혜 채용 논란 자체보다는 이 사건을 어디에서 어떻게 다룰 것인가를 두고 오가는 감로들박을 다뤄보려고 합니다. 그렇습니다. 실제로, 실제로 이게 지금 언론에서도 그냥 메인으로 다루고 있긴 하고요. 이것을이슈화는 여당과 야당 양측 모두가
1: 바라는 것이라서 효과가 있습니다. 휴발성이 큽니다. 왜냐하면 여당은 덮을 것들이 많고요. 음. 야당은 원칙적으로 볼때 물고 늘어지기 좋은 사안입니다.
0: 네.
2: 네, 의혹이 제기된 직후에 선관위에서 이제 자체 특별감찰를 추진하겠다고 밝혔어요. 그런 일이 있어 보이긴 하나 봐요. 네, 처음에 이제 논란이 일었던 당사자가 박찬진 사무총장. 과 송봉섭 사무처장인데요. 음. 이두 사람은 지난 25일에 사퇴를 했고요.
1: 관위의 사무총장과 음. 사무처장.
2: 네. 같은 날선관위가 이제 자체 감사와 전수 조사를 하고 음. 징계나 수사 요청이 필요한 상황이면 검토하겠다라고 발표를 했습니다. 보통은 이렇게들 하고요. 네. 음. 그리고 31일에 이제 종합 입장 발표 같은 거를 하면서 음. 외부 기관 합동 전수 조사를 실시를 하겠다고 결론을 냈어요.
1: 외부 기관이 들어온 전수 조사를 하겠다. 네. 그러면 감사원 들어올 수 있는 거 아니야? 문제 끝난 거 아니야? 정도로 생각할 수 있습니다. 그렇죠.
2: 근데 이제 이 비리 사실에 대해서는 여야의 의견 차가 없어요. 음. 약, 종, 모두 국정조사 필요하다라고 얘기를 하고요. 이제 쟁점이 되는 건 아까 말씀하신 거, 외부기관의 개입이 필요한데, 감사원이 할 건가? 어디서 할 건가? 음. 이고요. 그리고 국정조사 범위를 얼마나 할 것인가? 어디까지로 할 것인가? 입니다.
3: 외부기관을 어디로 하느냐? 그리고 네. 어디까지 국정조사를 하느냐?
2: 네, 그렇습니다. 두 곳이 이제 거론이 돼요. 이제 감사원과 국민권익위원회, 줄여서 이제 권익위인데요. 음. 감사원은 갑자기 이제 정치 개념 상식 시간입니다. 그렇습니다. <웃음> 네, 감사원은 이제 대통령 직속 기관입니다. 행정기관의 감찰을 맡는 곳이고요. 음. 이제 회계 업무도 감찰을 합니다. 그래서 5대 권력 기관 중 하나로 꼽힌다고 하더라고요. 음. 네, 그리고 권익위는 이제 행정부 기관이에요. 음. 근데 사실상 이제 이런 독립적으로 합니다. 그러니까 장, 그렇죠. 네, 그 국무총리 밑에 있긴 하지만. 음. 그래서 행정의 국민 권익 침해를 감시를 하고요. 이게 음. 두 개가 뭐가 다른가 싶은데 네. 이제 권익위가 하는 건 부패 방지, 뭐 고충 민원 처리. 그러니까 행정 시, 처리가 이렇게 잘안 됐다. 이런 것들에 네. 대해서 민원을 받고 그걸 이제 해결해 주는 곳이에요. 행정이
3: 음. 국민에게 어떤 폭력을 자행하거나 네네네, 혹은 그런, 처리가 미흡할때 권위기에서 나선다.
2: 네. 음. 그렇습니다. 그래서 행정 심판도 여기서 담당을 합니다. 네. 이제 당장 이제 이 건에 대해서 개입을 시작한 곳은 권익위예요. 음. 네, 6월 1일부터 단독 전수조사에 착수를 했고요. 그런데 네. 아까는 이제 외부기관 합동이라고 했잖아요. 그런데 음. 권익위에서 합동조사를 하면 이제 신뢰성이 떨어진다면서 단독으로 냈다 시작을 했습니다.
1: 그렇습니다. <웃음> 네. 여기에는 어, 권익위원장의 정무적인 판단이 있었다고 보는 게 여당의 주장이고 정무적인 판단이 딱히 없었을 것 같지 않습니다.
2: 네, 뒤에서 아마 더 얘기를 하게 될것 같아요. 네. 네.
1: 그 뭐, 너네 해라라고 그냥 두든지, 음. 우리 알아서 할게 정도야 얘기 되는데,
2: 굳이 이유를 갖다 붙였거든요. 음, 네. 네. 그럼 그 단독 조사는 받아들였냐? 그건 일단 받아들였어요, 선관위에서. 음. 그런데 감사원 조사는 절대 안 된다라는 입장이거든요.
3: 음, 선관위에서요? 네, 감사원. 은못 받겠다? 네,
2: 그래서. 네. 근데 이제 감사원은 반면 이제 자기들이 감사를 맡아야 한다고 아주 적극적으로 나서고 있어요. 둘다 의심스럽습니다. 네, 사실. 조사를 받든지, 네. 그러면 감사원 쪽으로 넘어가 보면,
1: 굳이 정치적인 목소리가 나오는 스포트라이트 밑에 가서 우리가 조사를 해야 된다고 얘기한다? 보통 저런 습관은 검찰에게밖에 못 봤는데?
2: 감사원이왜 저렇게까지 하지? 양쪽 다! 필요 이상으로 적극적입니다. 음. 네, 뭐 중립성을 보장하는 기구라고 말을 하면서 너무 적극적으로 나오니까. 중립성을 보장한다니까. 네.
3: <웃음> 중립성을 보장해서 전 감사원장이 지금 네. 국민의힘에 가 있죠.
2: 그렇죠. 네, <웃음> 네. 그래서 이미 자료 제출을 요구를 했어요 두 번이나. 근데 음. 계속 따르지 않을 경우에 형사 고발을 하겠다라고 발표를 했어요 감사원에서요. 네. 음. 그럼 이제 성관위는 그럼 왜안 된다고 하는가를 음. 볼게요. 이제 감사원의 업무가 헌법 97조에서 규정이 되는데요. 아까 제가 개념 설명하 잠깐 말씀드렸지만 을 직무 감찰의 대상이 행정기관 및 공무원의 직무로 한정이 되어 있습니다. 그렇습니다. 그런데 선관위는 행정기관이 아니라는 거예요. 음. 왜냐하면 선거관리 사무는 이제 워낙에 중요하잖아요. 음. 이제 그뭐 정치권이 개입했을 때 심각성도 굉장히 크고 네. 그러다 보니까 일반 행정 업무와 분리되어서 음. 따로 헌법에서 독립성을 보장을 하고 있어요. 음. 그래서 이제. 뭐, 헌법, 헌법상의 독립기구, 이런 얘기가 나오는데. 여기까지도 네. 사실
1: 민주사회 시민으로서는 이해는 됩니다. 독립성을 보장해줘야지,
2: 여전히 다음 질문이 들어옵니다. 근데 행정기관이 아니라고? 네, 그렇죠. 세금으로 운영되는 거 아니었어? 네. 그래서 감사원이 그 포인트를 지적을 해요. 이제, 선관위 음. 업무 중에서 지도, 단속, 홍보, 이런 것들이 많은데, 그게 음. 실질적으로는 행정 업무라는 거예요.
1: 자, 음. 여기에서 논리의 완결성과 빈약성이 동시에 드러납니다. 행정 업무 맞아. 근데 이게 행정 업무가 맞다는 유권 해석이 굳이 필요한 거 보니까 행정 기관이 아니라는 법적 근거가 있나 보네 라고 음. 바로 유추가 되죠. 네. 네.
2: 그렇죠. 그리고 감사원법 24조라는 것도 이제 쟁점이에요. 이건 이제 아까는 선관위가 어떤 기관이냐에 대한 쟁점이었는데 이거는 음. 감사원이 그러면뭘할수 있느냐에 대한 네. 거거든요. 이제 직무 감찰에서 제외되는 기관을 정의하는 조항이에요. 24조가. 직무 감찰에서
1: 제외되는 기관을 정의하는 조항.
2: 근데 여기에 이제 세 개만 딱 정의가 되어 있고 선관위는 없습니다. 음. 그래서 감찰 대상이 된다는 입장이에요. 감사원이 음. 네, 근데 반면 성관위는, 근데 아까 행정기관만 직무감찰 한다고 했잖아. 음. 네. 그러니까 상위법이 헌법과 충돌돼라는 아, 거예요. 아,
1: 제외조항. 네. 맞습니다. 어, 국회를 감찰할 수 없습니다.
2: 그렇죠. 아, 네, 네. 네. 제외조항.
1: 그거였기 국회
3: 그거라는 게 법원 헌법재판소에 소속된 아, 공무원이고요. 네. 네. 그리고 이제 기밀에 속하는 네. 네. 상황에 대해서는 감찰할 수 없다고 명시하고 있습니다. 그리고 네. 3급을
1: 넘어가면 음. 공수처가 수사를 하게 되고요. 음, 네. 네. 음,
2: 그러니까 감사원이 이제 선관위도 할수 있어. 선관위는 여기 없잖아. 라고 했지만, 이제 선관위는. 근데 아까 전에 우리는 이제 행정기관 아니라고 했잖아. 그런데 음. 그럼 이 두께가 충돌하네. 근데 헌법이 더 세잖아. 감사원법보다. 그러니까 음. 법안이 제대로 정비되지 않은 문제라는 입장인
1: 거예요. 맞습니다. 여기까지 들어보셔도 이 이미지는 느껴집니다. 감사원이 의지가 있다. 어, 네. 아주 적극적인, 어떻게든 해석을 해서 선관위를 감찰할, 직무감찰할 수 있는 범위가 조폭식으로, 내 나와 말이야! 라고 주장하고 싶은 의지가 있음을 느낄 수 있습니다.
2: 네. 그리고 이제 선관위가 하나 더 드는 근거가 이제 국가공무원법인데요. 음. 이제 여기에 따르면 선관위 소속 공무원의 인사사무감사. 음. 그러니까 이번에 이제 인사비리니까 이게 음. 여기 해당이 되겠죠? 음. 이거는 선관위원장의 명을 받아 선관위 사무총장이 실시하도록 되어 있다는 거예요. 만약에 감사할, 국가복문법에
1: 네. 있는 게 이제 고게 사실이다 사실입니다 음, 네. 어 이대로라면 이걸 만약에 이제 보통의 시각에서 보면 늘 있는 말씀해주신 어휘를 사용해볼까요 어 흔한 비리의 상황에서 보자면 국감에서 흔히 등장하는 모든 기구의 장은 요걸 주장합니다 네. (1차적으로) 내부에서 감사한다라는 걸 주장합니다 음. 이거 그냥 비리 덮으려는 거구만 이라고 보일 수 있는 거예요 네. 이 시야 고대로라면 감사원은 정의의 칼을 휘두르는 존재들이 돼버리죠 그렇죠. 네.
2: 그럼 이제 정치권 입장으로 넘어가도 될까요? 네. 네. 이제 민주당은 감사원 감사에 반대를 하고요. 음. 국민의힘은 찬성을 합니다. 네. 그리고 국민의힘은 한 발도 나가서 선관위원장을 포함해 선관위원 전원의 사퇴를 요구를 합니다.
1: 이건 특이하죠? 갑자기 정무가 끼어듭니다. 네. 왜냐면 하 이건 책임을 지다라는 말은 보통 정치의 용어제 행정의 용어는 아니에요. 네. 왜냐하면 도의적 책임을 지라라는 거니까. 그런데 그렇죠. 도의적 책임을 줘서 정당이 네. 선거에 목을 걸고 있는 정당이 선관위원을 사퇴하라라고
3: 강요한 종용한다. 그렇죠.
2: 근데 심지어 이제 본인의 비리가 아니잖아요. 그렇죠.라는 네. 건 아니,
3: 민주사회에서 좀 이상한 일입니다. 네. 헌법 114조에서는 선거관리위원은 탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고에 의하지 아니하고선 파면되지 아니한다라고 정하고 있거든요. 음,
2: 어, 네. 네. 그렇습니다. 그리고 국정조사 범위를 두고도 의견이 달라요. 음. 이제 민주당은 이번 건 그러니까 아빠 찬스만 하자는 입장이고 음. 국힘은 선관위 관련된 다른 논란도 합쳐서 하자고 말을 하거든요. 이
1: 다른 논란도 음. 합쳐서 하자는 말은 보통 검찰이 정치적으로 칼을 휘두를 때잘 쓰는 말입니다. 나쁜 표현으로는 별건 수사라고 네. 하죠. 조직 전체를 탈탈 턴다. 렇죠 맞아요. 네.
2: 이거 심지어 감사원에서 직접 입장을 이렇게 밝혔어요. 그동안 봐줬다고. <웃음> 네. 그랬대요. <웃음> 네. <웃음>
1: 그, 그동안 봐줬다라는 말은 앞에 무슨 전제가,
3: 여기 내 나와 말인데. 음. 그동안 통행세안 받았다? 그러면 직무유기부터 먼저 고발하면 안 될까요? <웃음> 우리가 직무유기다. <웃음> 네. 네, 그거부터 고발하고 이제 넘어가면 안 될까? 요 네. 그게
2: 말이에요. <웃음> 네, 음. 이 다른 논란들이 그래서 뭐냐면 음. 그 지난 5월에 북한이 이제 청관이 해킹을 시도한 적이 있었어요. 음. 그래서 그걸 가지고 음. 국정원 보안 점검을 권고를 했는데 그걸 거부했거든요. 음. 그래서 이거에 대해서 감사원에서 이제 또 감사를 하겠다는데 그것도 거부를 했어요. 음. 그리고 지난 대선 사전투표에 대한 논란인데요. 음. 이제 일명 소쿠리 투표. 입니다. 판데믹
1: 관련된 이슈였습니다.
2: 네 그렇습니다. 음. 이제 그때 코로나 확진자와 격리자는 이제 따로 투표를 했잖아요. 네.
1: 근데 일부 지역에서 이상하게 관리됐다. 음. 네
2: 맞아요. 뭐그 쇼핑백 뭐 이런데 넣었다 이랬는데.
3: 그때 그래가지고 부정 선거라고 엄청 네. 난리를 피웠다가 이제 개표 결과 나고 전부 다샤랍했죠 그렇죠. 뭐 이겼네. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 근데 이때도
2: 음. 감사원에서 감사를 해야 된다라고 얘기를 했었는데 음. 또 같은 이유로 안 했어요.
3: 음. 네. 아니 성관이의 국정원이 점검을 들어간다 하는 것도 미심쩍고 감사원 같은 경우는 사실 옛날 같으면 어 그래 감사원이 해야지라는 생각이 들수 있는데 우리가 지난 정권의 감사원을 알잖아요. 그럼 그것도 미심쩍고 (웃음) 왜냐면 내년이 총선이니까
2: (웃음) 맞아요 시기도 중요하죠.
3: 네.
1: 이걸 정치인들도 다 알고 있으니까 여당, 야당이
2: 에디터가 지금 한
1: 주인 얘기를 다 했습니다. 그렇죠. 그렇죠. 보죠.
2: 보죠. 근데좀 특이하게 하나 더 끼어든 논리가 뭔데요? 여당이 선관위가 민주당의 공생적 동업관계라고 주장을 했어요.
3: 공생적 동업관계. 네. 둘중 하나만 써도 되지 않나? 그러게요. 그러니까 저도 그 생각을 했거든요. <웃음> 네, 공생관계로 네. 하거나 동업관계로 네. 네. 하면 되지 않나?
2: 그 그러니까 태고의 욕심이 드는. <웃음> 그니까
3: 동업을 하면서 서로를 죽이는
1: 사람들도 있나 봐요. 그 그러니까요. 그렇긴 하죠. 그러니까 무슨 네.
3: 수컷을 잡아먹는 사마귀 아. 이런. <웃음> 아 그거는 그런네 타살적 동업 관계네. 그렇습니다. 어. 네. 논리적으로 <웃음> 일부 거미 등등 음. 네. 아직 사람은 못 찾았습니다. <웃음> 네, 그러니까 앞에서는
2: 이제 이게 이때까지 뭐그 성관이가 잘못된 게 있었는데 음. 그동안 안했다라는 얘기잖아요. 음. 그러니까 각 개별 건에 대해서 성관이 잘못에 대한 얘기인데 이건 이제 성관이의 태도에 대한 얘기. 감정으로. 네, 그래서 그동안 대놓고 성관이가 민주당 편을 들었다라는 주장인 거죠.
1: 이거 갑자기 네. 그 명절의 친척 싸움처럼 번집니다. <웃음> 정무적인 <웃음> 네. 얘기라고 법 해석을 하다가 <웃음> 네. 너는 맨날 엄마 편만 들었다고. <웃음> <웃음> 맞아, <웃음> 아니, 맞아요. <웃음> 아니, 맞아요. 네.
3: 아니 형님, 막내 대학 갈때
1: <웃음> 그때 그러니까 더러워질 때는 무슨 <웃음> 네. 신호가 있죠? 그 플래그가 있잖아요 까놓고
2: 말해서 그렇죠. 나오는 순간이에요 <웃음> 그때밥 사줬어 안줬어러니까요너 <웃음> 네. 얘만 밥 사줬잖아 <웃음> 그러니까요 근데 음. 이게 내년에 총선이 있다는 시기랑 맞물릴 수밖에 없는 거죠 음. 심지어 대놓고 내년 총선에서도 이 상태로 가면 은 공생적 동원 관계에 의해서 편파적인 태도를 보일 수 있다 음. 그걸 방지하기 위해서 선관위 조직 개혁이 필요하다라고 얘기를 해요 음. 그러니까 이제 선관위원 전원 사퇴 같은 결론이 나오는 거죠
0: 음. 네. 네.
1: 예를 들어 이런 게 떠올라요 저는 지진난 지선, 즉, 지난 지선에서, 육회 지선에서였나요? 아니면 지지난 총선, 아, 지난 지선이 맞을 것 같습니다. 그 때, 음. 연패를 하던 야당이, 당 이름이 너무 자주 바뀌었어요. 네.
3: 그래서, 음. 그래서, <웃음> 그래서 <웃음> 핑크색 잠바가 재고로 많이 남았죠. 아, 그 얘기를 네. 드리는
0: 거예요.
1: <웃음> 빨간색으로 바뀌었잖아요. 네. 빨간 네이비로 바뀌었잖아요. 음. 근데 핑크색 잠바가 너무 많이 남아있어가지고. 음. 선관위 직원이, 말단 직원이 핑크색 잠바 입은 사람들한테 이거 어느 당이냐고 물어봤다. 음. 라는 이유로 동네에서
3: 싸움이 난
1: 얘기를 제가 지역 언론에서 들은 적이 있어요. 음. 음. <웃음> 이런
3: 거 가지고 탓하는 수준 아니에요. 그렇죠. 아니, 그래서 그 그렇죠. 네. 다음 선거에서 순박한 무소속 후보들이 네. 핑크색 잠바를 <웃음> 입고 있었거든요 네. 왜냐면 그게 싸가지고 재고 처리해야까요
0: <웃음>
2: 근데 그더 웃긴 게그편제 웃기... 기준에서 웃긴데 네, 음. 이 편파적인 태도를 보였다는 걸로 드는 증거가 이제 음. 이 소쿠리 앞서 말씀드렸던 그뭐 북한 뭐 채킹 시도 막뭐 음. 그 소쿠리 이런 게 아니라요 음. 그동안 되게 국민의힘 의원들한테만 깐깐했다는 거예요. 음. 혐수 음. 막, 그막 그런 막그 것들도
0: 선관위에서 음. 네, 네, 네. 하잖아요. 선거법 그, 위반. 네.
2: 근데 그거 국민의힘한테만 깐깐하게 받고 막 그런 음.
0: 것들이에요. 음. 제가
1: 했던 이런 얘기. 네. 전 나중에 그게 궁금해가지고 정말로 아는 사람 건너 건너 한번 물어본 적도 있어요. 선관위의 현행 직원들이 이제 말단 직원들이 그런 얘기를 한다는 거예요. 민주당은 컬러 코드를 줘서 어딜 가나 색깔이 동일한데 국민의힘은 돈이 없어 그런지 왜 그런지 모르겠는데 색깔이 다 다르다. 음, 음, 네. <웃음> 아니 누군가는 못 알아본다고 할 수도 있는 거고 가서 질문을 할수 있는 거 아니냐라는 얘기를 하는 거예요. 국민의힘이 무조건 잘못했다는 게 아니라 네. 이런 류의 시시비비는 말단 선관위 직원들 누구나 그렇죠. 쳐다보고 네. 떠들고 다니는 문제라는 네. 거죠. 근데 그게 만약에 감정 속에 쌓이면 정당에게 있어서 음.
2: 맞아요. 막그저 제일 웃겼던 게그 김현정이 스셔쇼에 어떤 국민의힘 의원분이 나오셔가지고 선관위의 음. 편파적 태도를 얘기하면서. 음. 선거 캠프에 음. 씹을 수 있는 과자를 배치하면 안 된다라고 선관에서 지적을 했었다. 그러니까 물이랑 중, 음료만 하리보 <웃음> 골드바랜? 근데 그 얘기를 국민의힘에만 했다는 거예요. 아. <웃음> 아, 음... 아니, 기분 나쁘겠네.
0: 네. 아니, 네.
3: <웃음> 과자를 안 씹는다는 건 네. <웃음> 가혹행위잖아, <캠이잖아>, 가혹행 <가옥> <웃음> 근데 민주당
5: 캠프에도 과자가 있었는가?
2: <웃음> 네, 그, 저 그건 모르는 거죠, 이제. 네. 다 씹고 있고. 네. 얼마나 <웃음> 아, 본인들이 핑그 맥락이었나? 네.
5: 아니, 얼마 전에 그 이준석 대표가 페이스북에다가 아이스크림을 막 놔둔 다음에 이거 뭐 성관위에다 물어봤다. 약간 이런... 그, 그,
2: 그거죠. 네, 맞아요. 아. 네. 그렇죠. 이제 그런 식으로 약간 쓸데없는 것 같이 트집 잡고 이런 거를 우리한테만 해. 이런 얘기인 거예요. 네. <웃음> 근데 이제 좀 더. 더 나리겠네 네, 그죠. 네. <웃음> 네, 좀더 진지한 얘기를 보면은 이제 현 성관위원장이 이제 김명수 대법원장에게 임명이 됐거든요. 원래 성관위원장은 네. 대법원장이 임명을 해서. 맞아요. 네. 근데 이제 이 김명수 대법원장이 문재인 정부에서 임명된 대법원장이거든요. 음. 네. 그래서 공정성을 신뢰할 수 없다. 이런 얘기도 했어요.
1: 그래서 이 감사원 논란이 대법 법관 지명 논란과 완벽하게 칸세트의 이야기입니다. 음. 어, 실제로는 도널드 트럼프가 너무 좋은 전례를 보여줬기 때문에 압니다. 어, 법원을 완벽하게 행정부의 밑으로 장악하고 싶은 의지가 음. 있습니다. 그러다 보면 법관을 다 코드 인사로 보게 돼요. 음. 제 사실 자켓 안쪽 가보면 팀 색깔 무슨 색
0: 음. 이라는
1: 생각을 하게 되는 거예요. 이 강박에 사로잡혀 있다. 저는
3: 나쁘게 말했는데 아무튼
2: 집착하고 있습니다. 음. 네 그렇습니다 근데 이게
3: 되게 새로운 논쟁은 음. 사실 아니거든요 아까 네. 말씀하시는 아, 그 과자 네. 이야기에 대해서 이제 네. 윤창현 의원이 네, 아, 네 건데, 맞아요, 네. 맞아요. 씹을 수 있는 거를 선관위에서 갔다 오지 말라그랬단 말이에요 그래서 오는 사람들이 왜 과자 하나 없냐 막 이런 얘기를 했어요 <웃음> 네. 그게 그러니까 이제 막 김현정 씨가 <웃음> 네, 네. 근데 윤 의원님 그거는 씹을 수 있는 과자는 안 된다는 거는 윤 의원님만 안 되는 게 아니고 여야 할거 없이 다안 되는 거 아니에요? 그러니까 아니 그게 아니라 비례 대표로서 지역 당협위원장을 맡아서 하는 부분 개소식, 즉 선거 상황이 아니다. 뭐 액수 때문에 그런 것 같기도 하고. 하여튼 저는 그 얘기를 길게 하려는 건 아니고 이러면 서딴얘기로 어물쩍 넘어가는 거예요. 맞아요. 그러니까 <웃음> 민주당엔그 <웃음> 네. 얘기 안 했다라는 네. 말은 없네요.
2: 맞아요,
0: 맞아요. 네. 음...
3: 그렇죠. 근데 마치
2: 이제 그런 식으로 뭔가 우리한테 핍박을
0: 했 해서 여야
2: 다안 되는 거 아니야? 아니 그 얘기를 길게 하려는 건 아니고 하여가 아니면서
5: <웃음> 음, 길게 하면 더우스꽝스러워질것 같은데요.
2: 더 웃긴 게 저게 네. 되게 인터뷰 초반에 나온 얘기였다는 거예요. 어. <웃음> 거의 시작하자마자 나오지 않나요, 그게?
3: 네네, <웃음> 네, 네, 맞아요. <웃음> 네.
2: 아무튼, 네, 그렇고요 <웃음> 근데 이게, 그러면 성관이와 감사원의 이제 뭔가 기싸움, 이게 새로운 논쟁이냐라고 했을 때, 그렇지는 않아요. 이제, 김영삼 정부 때부터 감사원 직무감찰 대상에 성관이를 넣냐 빼냐를 두고 이제 여야가 다퉜었거든요 그런데 이제, 저희가 이제 여기서 확인해 볼 만한 거는, 그 민정단계와 민주단계의 일관적인 입장이 있었던 게 아니라는 겁니다.
1: 네, 이건 네. 맞습니다.
2: 네. 이제 여당이냐, 야당이냐에 따라서 입장이 좀 바뀌었어요. 음. 그래서 예를 들어서, 이제 김영삼 정부 때는, 이제, 신민당이랑, 이제, 민주자유당이었죠. 네. 민자당. 그러니까 민자당. 네. 그렇죠. 그래서 민자당이, 그때는 여당이었으니까, 네. 찬성을 하고, 신민당에서 반대를 하고. 아, 맞습니다. 반대. 네. 아니, 네 맞지, 그랬고 그리고 이제 김자동 정부에 와서는 또 반대가 됐어요. 음. 네, 그래서 그런 식으로 이제 입장이 바뀌었는데 이제이 지점을 한국일보 기사에서 좀잘 다뤄줬더라고요. 네. 이성택 기자의 기사입니다. 네. 선관위, 감사원, 감사 대상서 빼자 2001년 한나라당 주장은 왜? 라는 기사입니다. 네.
1: 몇주 전에 나왔어요.
2: 네. 이제 음. 기사 말미에 이제 감사원이 대통령 직속기관이라는 것이 문제라는 입장을 좀 소개를 했는데 그 저는 이게 좀 흥미로웠거든요. 음. 이제 감사원은 선관위처럼 헌법상으로 독립기구이긴 해요. 이제 그렇습니다. 헌법을 통해 규정된 기구란얘기 입니다. 음. 그럼 동시에 대통령 직속이잖아요. 음. 이게 되게 좀 이게 아이러니한 거죠. 네, 대통령이 개입하면 안 된다면서 개입할 수밖에 없는 거예요. 감사원장이랑 감사위원들 다 대통령 임명을 하고. 그래서 이런.
1: 역설적으로는 그동안 그렇게 쓰여 왔습니다. 대통령이 개입하면 안 되기 때문에 대통령 직속인 앞뒤가 좀안 맞는 기구. 네. 그래서. 역대 정부를 보면 그렇게 쓰는 정권이 있었고 그렇지 않게 쓰는 정권이 있었습니다. 잠시 후에 맥락을 좀더 설명해드리죠.
2: 네. 그래서 이제 그 사실 감사원도 그래서 이제 정치적으로 감사를 한다는 비판을 받아왔어요. 이런 음. 맥락에서 이제 현 감사원 사무처장인 유병호 사무처장이 음. 이제 주로 그 대상이었는데요.
1: 상당히 많은 비판들이 있었는데 이따 짧게만 말해 말해주세요
2: 네, 네. 네. 지난해 6월에 취임을 했는데 전 정부 주요 정책에 대한 감사를 굉장히 많이 추진을 했고. 정폐청산을 네. 좀 했었어요. 이 양반이. 네. 그리고 대통령 정시라고 감사에 관련해서 직접 문자를 나눴어요. 뭐, 그렇죠 네 뭐, 네, 뭐 이런 이런 해명 나갈 겁니다. 무식한 음. 뭐 소지 후리하지말라는 취지입니다. 뭐 이런 네, 내용이었는데, 그렇죠. 네, 그래서 좀 말이 많았죠. 그런 건 사상 유례가 없었습니다.
3: 맞아요. 네, 네,
2: 네 그럼 마음... 그러니까
3: 업무에 대한 문자 대화도 이제 문제가 있을 소지가 있겠지만, 네. 언론 플레이에 대한 문자였잖아요. 그렇죠. 네. 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 네.
1: 대통령실과 감사원이 언론 플레이에 대한 문자
3: 주고. 네, 고개 참 어물쩍 넘어갔어요. 왜냐면도 더... 네.
1: 네, 네, 말씀을 드리겠습니다만, 한국일보 이성태 기자의 기사의 내용에서 중요한 얘기는 그겁니다. 2001년에는 한나라당이 선관위를 감사원 감사대상에서 빼달라 네. 독립성을 보장해달라라고 했고, 당시에는 열린우리당입니까 민주당, 민주당이죠. 어, 민주당은 여기에 반대했다. 네. 라는 얘기였습니다. 그 당시엔 여당이었죠. 국민의 정부 시절입니다. 네. 네. 맞습니다. 근데 지금 왜 공수교대가 됐느냐라는 지적을 했던 기사였습니다. 네,
2: 맞습니다. 이제 비슷한 기사가 뭐 다른 데서도 조금 나왔어요. 네, 그게뭐 내용이 다르지는 않았고요. 음. 네. 뭐 이제 마무리를 좀저 나름의 결론을 내 보면은 봅시다. 네. 이제 성관위에 대한 여론이 좋지는 않죠. 지금. 그 아빠 찬스라는 말은 mz 세대와 엮어서 요새 맞습니다, <웃음> <맞아>. 음, 맞습니다. <웃음> 네, 좋게 네. 받아들일 가능성은 없습니다. 네, 그렇죠. 이거 정치권에서 압박도 둘다 잘못했다고 얘기를 하니까 이제 감사원 감사를 받아들일 가닥이 잡힌다라고 얘기는 나와요.
1: 네, 네. 어떤 기자들은 본인이 원을 썼을 것이고 어떤 기자들은 감사원의 내부 인사들에게, 네. 아, 혹은 저 현관이 내부 인사들에게 물어봐서 아 너무 세게 나오네 정도의 이야기를 들어서 적었을 겁니다. 음.
2: 네, 뭐 네, 아마 뭐 구일에 발표가 될 거다라는 얘기가 나오던데, 음. 네, 그래서 뭐 이건 진행 상황이고 제가 이제 이 이슈를 보면서 좀 새삼 생각. 생각하게 된건 음. 대부분의 여야 이런 갈등을 지배하는 두 가지 태도인데요. 음. 첫 번째는 아, 누가 어느 쪽 인사라는 사실만으로 신뢰할 수 없다라는 논리. 개인도 기관도요. 음. 왜냐하면 그 선관위도 그렇고 감사원도 따지고 그렇고 막 누가 임명해서 어느 쪽으로 편파적이다. 뭐 이런 얘기를 따, 이렇게 따지면 믿을 곳이 없잖아요. 음. 네, 특히 독립기관에서. 뭔가 그 정말로 그런 성격을 가지고 편향된 행보를 보였다면 아까 유병호 사장처럼 응. 뭐 언론 플레이에 대한 그런 얘기를 했다 그러면 문제적이긴 하겠지만 네.
1: 그 사람은 현임입니다. 네. 네. 네,
2: 그렇죠. 그데 사실 이제 권익위 원회도 이런 논쟁이 지금 당사자긴 하거든요. 응. 아까 잠깐 이제 뒤에서 설명하겠다고 한 얘기였는데 응. 네, 이제. 현 권익위원장이 이제 전현희 권익위원장인데. 전 민주당 국회의원. 네, 그렇습니다. 그리고 전 정부에서 임명이 됐어요. 음. 근데 지금 그 정승윤 부위원장은 현 정부에서 임명이 됐거든요. 음흠. 근데 이 둘이 이제 감사원 감사에 대한 입장이 다릅니다.
1: 그렇습니다. 네. 왜냐면 하 전현희 위원장은 감사원에서 가장 많이 털린 사람이기 음, 음. 네, 때문에. 예, 외부 네. 일을 하고 왔는데 지각을 한 걸로. 이걸 이제 보도자료를 돌렸죠 보도자료에 대한 얘기 조금 이따 더 해보죠
2: 네, 네. 네. 근데 이제 그전 위원장은 지난 8월부터 사태 압박을 받았죠 음. 그래서 최근에 이슈가 된게 아까 말씀하신 그 보도자료 네. 내용이죠 음. 네 이제 이분이 이제 연루된 어떤 그권익이 내에 문제가 있는데 네. 그거를 개인 책임을 묻지 않겠다라고 감사위원회에서 결론이 났어요 음. 음. 불문이다 뭐 이렇게 지금 보도가 됐었는데 네. 그런데 그거를 감사원 사무처에서 번복한 거예요. 음. 그게 사실이 아니다. 그, 묻지 않기로 한 거는 아니고, 음. 그, 권익위원회 기관에 경고를 하는 식으로 책임을 묻기로
0: 했다는
2: 네. 거예요. 음. 둘이 이제 박자가 안 맞는 거잖아요. 음. 근데 이것도 아까 말씀드린 그 문제가 있는 게, 그, 현재 감사원 장과 감사위원은 또, 지금 야당에서 임명했던, 음, 지난 정부에서 임명한 분들이에요. 음. 그런데 그 사무처장은 아까 말씀드렸지만, 현 정부에서 임명을 했잖아요. 음. 그래서 그 안에서도 또 그, 누가 임명하 했냐에 따라, 아, 네, 그렇게 음. 있는 거죠. 네. 그리고 두 번째는 좀 무언가가 좀 옳다고 생각해서 이런 게 이제 문제가 되다 보니까 정말 뭐 선관이 독립성을 보장해야 돼 라고 생각을 해서가 아니라 지금 나한테 유리한 게 뭐라고 판단해서 입장을 정환하는 게 너무 보인다는 거예요.
1: 그죠 우리가 생각했을 네. 때는 우리가 우리 손으로 뽑을 수 있는 국회의원들만 편을 갈라서 싸워가지고 <웃음> 뭘 결정했으면 좋겠는데 네. 수많은 행정기관에서 대통령이나 국회가 뽑아서 올리는 많은 사람들이 국회에서 하는 똑같은 일들을 하고 있다. 네. 그러면 모든 의결기구가 당장의 좋은 결론을 위해서 토론을 하는 게 아니라 그냥 국회에서와 똑같은 정치 싸움을 하게 되는 게 아니냐라는 의심이 가능하고 이건 네. 보통 통합니다.
2: 그렇죠. 그리고 그게 너무 쉽게 정치 혐오로 이어지죠. 네. 이제 저는 최소한 이제 다들 뭐 너무 이제 정치 많이 보신 분들은 아, 원래 정치가 다 그런 거야 라고 얘기를 하지만 저는 좀 일관성을 그래도 보고 싶거든요. 최소한 행정에서는 네. 이게 신뢰가 직결이 되니까 근데 어느 자리에 있느냐에 따라서 아까 말씀하신 것처럼 입장이 바뀌면 네. 뭐 그, 행정기관의 신뢰도 문제고, 뭐, 정당을 지지하고 정치인을 지지할 이유도 없잖아요. 음. 네. 그래서, 뭐, 법, 해석까지 제가 막, 아까 얘기를 막 하고, 막, 법학자들도 의견을 막 내놓고 하는데, 음. 근데 이렇게 쟁점 분석을 열심히 언론에서도 하고, 저희도 하면서, 네. 막상 이게, 그, 어떤 자기 위치에 따라서 달라지는 얘기다라고 하면은 좀 힘이 빠지죠. 어차피 또 정권 바뀌면은. 01년에 그러지 않았냐. 네. 교대 네. 될 거고, 이렇게 생각을 하면. 네. 좀다 의미가 없어 보인다. 라는 힘 빠지는 그런 음. 기분이 들었습니다. 네. 네.
1: 한국일보 이성택 기자이 기사 때문에 제가 좀 많은 걸 찾아봐야 했습니다. 그리고 어차피 또 우리 시간은 펀더멘털 시간이기 때문에 몇 가지 기본적인 것들은 아카이브를 좀 뒤져봤는데 제가 어제 새벽에 네 정부 전체의 내사과라고 보면 되죠. 감사원은 네 인터널 어페어 대통령의 지위와 무관하게 움직이도록 정의와 법에 내려졌습니다. 근데 우리나라는 민주주의를 찾은 지 아직 오래되지 않았잖아요. 노태우 정권 시절까지는 그 정의 때문에라도 제대로 쓰인 적이 없습니다. 음. 쓸 필요가 없었습니다. 아, 네. 그러다가 문민정부 들어서 엄청난 일들을 합니다. 점점 더 존재감이 커집니다. 음. 앞으로 저는 점점 더 존재감이 정말 커질 거라고 생각합니다. 김영삼 전 대통령의 최고 업적은 모두 적폐청산이었습니다.
3: 네, 호랑이군이 들어간.
1: 네. 군인들 달랑을보였죠 음, 정치군인들. 그랬어요. 네, YS 정권의 감사원들이 한 일이 국방비리 수사. 감사죠 율곡 사업. 음, 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 예 그리고 안보 불안 조성 관련된 감사. 음. 뭐죠? 어, 평화의 댐. 음,
3: 네. 예.
1: 저는 평화의 댐에 천원객출을 당해본 국민학생 출신입니다. <웃음> 그 책받침을 나눠줍니다. 육사 빌딩이 물에 잠긴다는 이 어... 대국민 사기극이었죠.
3: 아 그거 지금 팔면 돈좀 되겠네요. 예. 그니까
1: 군사 정권이 저지른 일들에 대해서. 현직 안기부 직원들, 노태우 전 대통령, 전직 국방장관, 장관들 상당수를 법원으로 보냈고 상당수가 실형을 살았습니다. 그렇죠. 감사원이 했던 일입니다.
3: 그게 얼마나 임팩트가 컸냐면 은 그래서 감사원정이 대선 후보로두 번이나 있죠
1: 어. 이때 이 감사원의 활약 덕분에 정권이 교체된 다음에 늘공들이 선출 권력에 함부로 굴지 못하는 토대가 만들어집니다. 감사원이 있으니까. 음. 이걸 진두지휘했던 이회창 감사원장은 이후에 여당 후보로 나와서 패배해주기까지 하죠. 모로보나 정권교체의 1등 공신이 됩니다. 네. 그리고 꾸준히 감사원장은 대부분 판사가 맡았고 감사원은 공무원들의 검찰 노릇을 계속하게 됐습니다. 이게 감사원이 검찰보다 스타성이 없는 이유죠. 공무원들만 상대하니까요. 음. 비슷한 일을 하지만. 법을 볼까요? 가장 중요한 일은 세입세출의 결산감사입니다. 돈 얼마 들어와서 얼마 썼느냐 회계 상시감사할 수 있습니다 그리고 필요하다고 여겨질 경우 직무를 감찰할 수 있습니다 음. 직무 감찰이 어떻게 쓰이느냐가 핵심 문제입니다 그리고 그동안은 어땠냐 직무 감찰이 정치적으로 쓰이느냐 아니냐에 대한 공방이 없었습니다
3: 네이
1: 아카이브를 좀 볼게요 에디터가 이야기해준 01년 이후에 06년 한나라당 감사원이 중앙선관위 직원의 해외연수나 운동기구 등에 필요 없는 돈이 나갔다는 지적을 국감에서 합니다. 한나라당 최경환 의원이 합니다. 감사원이 기관을 대상으로 예산결산 검사보고서를 쓰는 겁니다. 감사원이 응당해야 하는 일입니다. 네. 이런 거 그냥 한쪽 구석에 보도되고 맙니다. 아무 일도 아니에요. 참여정부 내내 이 사건이 유일하고 감사원과 선관위를 가지고는 프릭션이 없었습니다. 음. 이명박 정부 말기 11년에는 기관 운영 감사를 해서 비슷한 일들이 좀 있었고요. 박근혜 정권 말기인 16년에 선관위 직원들에 대해서 대체 휴무를 자의적으로 쓴다. 예산을 방만하게 쓴다는 지적이 있었습니다. 이 역시 조그맣게 나오고 맙니다. 네. 모든 행정기관을 다 감사했을 때 나온 조그마한 문제였기 때문입니다. 즉 감사원 문제로 이 정도의 큰 이슈 정치면 일면에 나온 일이 이제까지 없었습니다. 음. 감사원장 출신이 대선 후보군에 거론된 두 차례가 있었죠. 이회창, 최재형. 그건 실제 감사원 얘기가 아니죠. 지난 정권에서 감사원이 정치면의 주인공으로 등장했던 사건들은 이런 게 있습니다. 월성원전 1호 조기 폐쇄 결정 과정. 이때 가동의 경제성을 낮게 일부러 평가해서 닿지 않았다는 원전을 낮게 만들었다. 라는 보고서를 감사원이 내놓습니다.
2: 네. 네. 당시 이제 주역이었던 사람이 아까 말씀드렸던 유병호 사무처장이었고요.
1: 여당이 뒤집어지고 야당 국민의힘이 이슈몰이를 할수 있게 힘을 실어줍니다. 네. 탈원전 대국민 사계극 그리고 하나 더 있습니다. 지난 정권에. TBS 서울교통방송에 대해서 야당이 김어준 씨 출연료가 문제라는 이슈몰이를 합니다. 음. 김어준 씨의 출연료는 별밤 진행자나 컬투쇼 진행자들에 비해 3분의 1, 2분의 1도 안 됩니다. 더 낮은 걸로 알고 있습니다. 최근에는 네. 사전조사 성격으로 TBS를 방문했던 일이 있었습니다. 감사원이 언론에 동원돼서 시끄러웠던 일은 그전에는 이명박 정부 시절에 정현주 KBS 사장을 직에서 끌어내릴 때한번 있었습니다. 이게 이슈가 됐던 건 김원준 씨 때는 라디오 진행자 한 사람 때문에 감사원이 기간을 감사했다는 게 매우 이채로운 일이었기 때문입니다. 지난번에는 음. KBS 사장이었는데 재작년에는 여당이 재보송에서 쓸려내려간 이슈가 있었습니다. LH 사태. 이 상황이 제일 흥미롭습니다. 당시 원내 7개 정당 중에 6개 민주당 정의당 열린민주당 국민의당 기본소득당 시대전환이 국민권익위의 부동산 거래 전수조사를 의뢰합니다. 아까 처음에 이야기했던 법적인 권한의 문제가 있습니다. 자기들 뭐 잘못한 거 없나 국민권익위의 전수조사를 의뢰합니다. 근데 국민의힘은 혼자서 국민권익위에 안 가고 감사원의 조사를 의뢰합니다. 이게 왜 이상하냐면 감사원법에 이르기를 아까 얘기했잖아요. 감사원은 국회의원을 감사할 수 없습니다. 네. 국민권익위는 조사할 수 있습니다. 대신 할수 있는 다른 게 없죠. 권고밖에 할수 없는 약한 권력을 가지고 있고 대신 조사권이 광범위합니다. 그래서 정당들이 속죄 퍼포먼스 하기 좋죠. 음. 실제로 잘못한 사람이 있으면 걸러낼 수도 있지만. 음. 그래서 권익위로 갔던 건데 국민의힘은 애써 감사원에 들고 갔고 여기에 대해서 나머지 정당들이 감사 안 받을 거 아니까 시간 끌게 하는 거다라고 했었습니다. 법적으로 보면 그 해석이 맞는 겁니다. 그리고 이듬해 문재인 정부 시절의 감사원장은 국민의힘 대선후보를 거쳐서 현재 국민의힘 서울 종로 국회의원이 됐습니다. 네. 제가 보기에 가장 중요한 사건은 작년 가을에 일어난 겁니다. 우리가 아까 얘기했던 그거죠. 유병호 사무총장이 이관성 국정기획수석비서관한테 문자보내다 걸린 디테일한 문자 내용은 오늘 또 해명 자료가 제대로 나갈 겁니다. 무식한 소리 하지 말라는 취지입니다. 맥락은 어땠죠? 이 문자가 걸리기 하루 전날 윤 대통령이 출근길 기자 문답에서 감사원은 대통령실과 독립적으로 운영되는 기관이라고 말했습니다. 이 말을 왜 했냐면 그 시기가 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 감사원이 문재인 전 대통령에 대해서 선언 조사를 통보했기
0: 때문이었습니다.
1: 음. 이 문자가 주고받아질 때쯤 언론은 감사원이 뿌린 보도자료로 보이는 내용을 단독기사라고 내보냅니다. 보통 단독 꺽쇠에 써 있습니다. 네. 서해피살 감사 적법 절차 어겼다. 의결도 없이 강행. 이 제목은 한결의 기사 제목입니다. 음. 한결레가 이번에 창사특집으로 이런 기사 내보냈는데 아무도 칭찬 안 해주더라고요. 앞으로 최대한 검찰 받아쓰기를 자제하겠다. 음. 이 얘기는 다시 말해 안 받아 적으면 따돌림 당하는 분위기에서 따돌림 당하겠다는 거거든요
3: 네, 네. 아니 검찰이 수사에 협조하지 않는 것은 너무나 간단한 일이기 때문에
1: 검찰 출입 기자가 됐는데 없는 사람 취급당하겠다는 라건꽤 고통스러운 일렇죠 네. 사회적인 동물인 인간은 따돌림 당하는 걸못 간디기 때문에 네네. 그거 하겠다고 한겨 기자들이 의결한 거예요 그러기 전까지는 한겨레도 이랬습니다 한결레가 이랬다는 건 다른 모든 신문들이 다 벗겼었다는 거죠 네. 이번 정권에 들어서 이상한 지점입니다. 감사원이 일면 이슈가 되지 않아도 감사원 기사들은 계속 나옵니다. 주로 받아쓰기 기사들이 나옵니다. 음, 음. 그전엔 안 했습니다. 그전엔 누가 했죠? 검찰만 할줄 알았습니다. 감사원이 여론몰이 감사를 하기 시작했다는 겁니다. 음. 검찰이 여론몰이 수사를
3: 하듯이요. 예. 아까 말씀드린 것처럼 공무원을 대상으로 하기 때문에 네. 감사원은 보도자료를 낼 일이 많이 없어요. 그래서 신경을 네. 안 써요. 네. 그렇죠. 네. 그래서 최근에 이번 정권 들어와서
1: 청취자 여러분 뉴스에다가 감사원 증거 확보를 검색해보시면 감사원이 뿌린 보도자료가 수두룩 빽빽하게 나옵니다. 보도자료가 많다는 건 본인들이 하는 감사 혹은 수사 내용을 가지고 정치를 할 의지가 다분히 있다는 얘기입니다. 이게 왜 일부 사람들을 화나게 하냐면 23년 6월 감사원 이야기를 이렇게 많이 나오도록 만들었냐면 작년 7월 국회에 출석했던 형 감사원장이 이런 말을 했기 때문이죠. 감사원은 대통령의 국정운영을 지원하는 기관이라는 말이요. 여기까지 오면 전통적인 민정단계 전당과 민주당계 정당 사이에서 감사원이 했던 일들의 트레이스를 조금 이라도 따라가 보면 한국일보 이성택 기자가 했던 이 정리가 좀 무리한 양비론임을 알수 있습니다. 2.5 대 7.5 정도의 그림을 보여주면서 야 여기도 2.5 있잖아. 다 틀려먹었어. 정치를 혐오해. 음, 음. 정도의 결론이라고 생각합니다. 이성택 기자가 예로 들었던 0 1년에 이 이재호 의원의 이 문제도 요런 맥락을 가지고 있어요. 문민정권이 거하게 감사원을 휘둘러 가지고 옛날 늘공들과 군인 세력들을 다 날려버렸어요. 네. 그리고 그 정권을 이어받은 국민의 정부는 이것보다 큰 칼이 없었어요. 음. 내려놓기 아쉬웠어요. 그래서 이 권력을 사수해 주는데에 동교동계의 이미 이제 지역에 큰 힘을 가지고 있던 유지 출신 정치인들이 활용됩니다. 조순영 전 대표 같은 사람들. 민주당 내의 보수를 상징해주는 인물들이죠. 그리고 그들은 민주당의 역사상 언제나 비주류가 돼서 쫓겨납니다. 이게 공수교대가 됐을 때 성격이 동일할 거라고 판단하는 게 무리인 이유가 여기에 음음. 있습니다. 이 디테일을 보지 않으면 안돼요 지난 정권 당시에 지난 정권이 감사원 때문에 무슨 손해를 보았는가. 에 대한 걸 일부러 지워버린
3: 해석입니다.
1: 이걸 일부러 지워버림으로써 감사원은 지금 원하는 검찰도 휘두르는 정치적인 권력을 얻을 수 있게 됩니다. 이러면 선관위의 몇몇 형아 찬스들이 부차적인 이야기로 돌변합니다. 그렇죠. 저는 그걸 봐주라는 게 아니에요. 우리 국감 때 무슨 얘기까지 하죠? 새마을금고 거의 모든 지점에서 가족 채용이 일어났다는 얘기했죠. 네. 제가 그렇게 화를 냈는데 아무도 말안 해요. 이 비리는 너무 흔합니다. 대한민국에. 음. 다시 말해 정치적으로 표적기 수사를 하는 사람들 입장에서는 잡고 싶으면 그냥 휙 잡을 수 있는 소스라는
3: 뜻이에요. 털어서 나오는 뭔지
1: 예. 게다가 정치적으로 안정성과 독립성을 보장받는 기구잖아요. 네. 부패가 있을 거예요. 음. 집어내서 정치적으로 원하는 걸 얻을 수 있다면 음. 이득은 훨씬 크게 봅니다. 현 여당이. 이큰 그림을 이성택 기자는 알고 무시한 겁니다. 이 기사가 요새 화제가 되고 있어서 한번 보시라고 말씀을 드리고 싶어요. 왜냐하면 한국일보, 저는 이제 이성택 기자의 기사를 아, 여기까지만 길게 긴 얘기하기로 했죠. 최대한 닥치겠습니다. 네. 저는 이제 이성택 기자의 기사를 13년에 한국일보 파업할 때 사주 대물림이 되면서 한국일보가 크게 망가졌거든요. 그때. 한국일보에서 자기들 파업하는 얘기를 할수 없으니까 한국일보의 기자들이 다른 언론사의 기사를 내가지고 자기들 파업 얘기를 전달하고 그랬었어요. 음. 그러던 젊은 기자 중에 하나였어요. 그때도 이미 법조출입 기자였을 텐데. 본인의 노동권에 있어서 어떤 탄압을 받느냐 무관하게 이 법조출입 기자들은 수사권을 가지고 있는 사람들에게 협조적인 방식으로 여론을 물타기 하지 않으면 살아남을 수 없는 내부 분위기. 는 너무 많이 전달을 해드렸을 겁니다. 저는 이 기자도 그중 하나의 메신저일 거라고 생각합니다. 무엇이 더 중요한 그림이냐라는 가치판단이 다를 수 있습니다. 당연히 이 비리는 뿌리 뽑아줘야 되고 누군가는 수사를 해야 되겠죠. 네. 그런데 그 결과로 선관위에 어떤 사람이 들어갈까를 불안해하면 안 되나?
3: 불안하면 안 되나가 무슨 말이에요?
1: 선관위 원들 전원 사퇴하라고 종용했잖아요. 네. 그 다음에 만약에 여당이 원하는 사람들을 넣을 수 있다면. 그럴려고
3: 사퇴하라고 하는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그럼 불안하면 안 되나?
3: 불안하죠. 불안하죠. 네.
1: <웃음> 이런 게 우울한 거예요. 이동관 전 수석이 지금 다시 돌아올 텐데, 방통위원장으로. 이 사람의 아들의 엽기적인 학교폭력 범행에 대해서 많은 분들 들으셨을 겁니다. 근데, 냉정하게 그렇게 말할 수밖에 없어요. 이동관 전 수석 아들의 범행은 아버지가 벌려놓은 악에 비하면 천분의 일, 만분의 일입니다. 근데 그게 고작 학폭으로 막힐 수 있게 됐다는 게 묘하다는 거예요. 저는. 사실상 종편의 산파잖아요. 이 사람. 음. 이런 가치판단의 혼란이 늘 어렵습니다. 그럼 내가 왠지 막 이상한 성관이 사람들 봐주자는 말을 하고 있는 것 같고. 네. 그러면은 결과가 나쁠 것이라고 다 예측하는 나도 심각하게 편파적인 것인가? 그렇죠. 그럼 뒤집어서 이렇게 생각합니다. 음. 이 정도 편파성이 없는 저널리즘은 어떤 결론을 낼수 있지? 이성택 기자의 기사죠 음. 음. 현상유지더라고요. 제가 그걸 싫어한다는 걸 발견했어요. 이 결론은 현상유지를 원해요. 전 그건 원하지 않아요.
3: 적어도.
2: 음, 선관이 쪽이든 감사원 쪽이든.
1: 네. 네. 음. 네.
3: 근데, 예창 씨가 감사원 출신으로 대선 후보까지 올라간 케이스랑, 음. 최재형 의원이 대선 후보까지 올라간 케이스는 둘은 사실 양상이 좀, 시대적 배경으로 양상이 좀 달라요. 옛날에 해봤다고 얘기했는데, 조선일보는 동일하게 봤죠. 네. 근데 사실, 그 당시에 예창 씨 같은 경우는, 워낙 무시무시한 칼로 왜냐하면 적폐가 쌓여있던 적폐가 음. 아니고 이제 군사정권이 쌓여있던 것들을 양쪽 할거 없이 전부 다 휘둘렀던 음. 케이스라서 사실 정부와 예창 사이에 갈등도 없었고요. 음. 네, 그런 칼이었는데 최재형 의원 같은 경우에는 내내 정부와 갈등을 하다가 그 다음에 바로 국민의힘으로 입당을 한 케이스잖아요. 다만 조선일보와 중앙일보의 윗선에서는
1: 음. 윤석열이 미끄러졌을 때 혹은 새로 창당을 했을 때 백업이 필요했고, 네, 예. 그러다가 꺼낸 게 이제 그 이회창과 헷갈려 보이는 어떤 인사
3: 그렇죠 어, 그러니까 음. 사실 조선일보가 네. 뒤에서 펌프를 많이 넣었죠 음. 네 그렇죠 아니 음. 어쨌든 감사원정에 계속해서 보수정당의 의원으로 들어가는 게 전통이 되면 안 되잖아요 앞으로도
1: 상당기간 그럴 것 같습니다 저는 그걸 이제 법조인들이 사무실에 처음 들어가면 오는 조선일보 직원들의 인사 세례와 앞으로 영원히 구독하게 되는 조선일보에 있다고 보는 사람인데 음. 예. 인사하러 와서 평생 넣어줍니다 그때는 자전거만 주지 않는다더군요 <웃음> 네.
3: 아왜 안줘 자전거 <웃음> 그러니까요.
5: 자전거를 여러 대 주나봐 아~ <웃음> 생각해보면 약간 되게 정치권을 그렇게 생각해볼 수 있는 케이스들이 많은 것 같아요 네, 정치권을 보면 판사들도 굉장히 많이 있고 검사들도 판사 많이 판사 많죠 있고. 네. 네, 그런, 근데 약간 원래 어떤 그런 직책들 자체가 느껴보면 감사원처럼 그러니까 중립을 요구 받는 직책들이잖아요. 근데그 음. 사람들이 결국에는 이렇게 많은 경우 이제 정치권으로 간다는 게 음. 어떻게 생각을 해볼 수 있을까.
1: 나중에 우리가 이제 건조협타 관심이 있는 또 다른 민영화에 대해서 얘기를 할때 이런 얘기 많이 할 텐데 그 제가 그렇게 그 가른 말을 텄잖아요. 이노베이션이 필요한 곳과 늘공이었던 사람의 재취업 일자리가 필요한 곳에 민영화를 갈라서 보면
0: 된다라고요.
1: 근데 내가 뭐 사법기관에 있던 사람인데 로펌에 가든 뭐 김현장에 가든 태평양에 가든 아니면 은뭐 에너지 관련 회사를 가든 금융계를 가든 아무래도 보수정당이랑 노는 게 은퇴 뒤에 좀더 좋죠. 음. 행정부의 고위관료와 사법부의 판사와 검사들의 미래가 보수정당과 결탁이 되는 데에는 자연스러운 흐름이 있고 이건 전 세계적으로 다 비슷합니다.
2: 음. 네. 네. 아까 제가 힘 빠진다는 얘기를 했는데 그게 그 펀드멘탈을 음. 보기가 어려우면 은 네. 힘이 빠질 수밖에 없는 것 같아요.
1: 전더 나쁜 네. 건 선배들이라고 생각해요. 음. 펀드멘탈 일부러 안
0: 보여줘요.
1: 음. 음. 네. 힘 빠지는 게 맞다. 그러면 선배들이 원하는 이상적인 젊은 기자상은 권성동 옆에서 적각 두드리는 기자가 된단 말이에요. 음. 그렇죠. <웃음> <웃음> 모든 게다 싫거든. 술은 누가 사주고. <웃음> 그러지 않기가 꽤 어려운 일일 수도 있겠습니다. 음. 네. 감사한 얘기를 하니다
0: x s FM입니다.
3: 다양한 브랜드야, 다양한 라 소리가 궁금한
2: 사람들에게 x s c 하이파이 섹션. 콕 집어 콕. 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어
1: Perfect 25
4: 대탑 광고를 하겠습니다. 컴스테이션의
3: 세 가지 모델의 데스크탑을 알려드리겠습니다. 라이젠 5 5 6 0 0지5 6 0 0지 에이수스 메인보드 500기가 SSD로 이뤄진 사무용 가정 엔터테인먼트용 PC 모델 1 램을 늘리고 싶으면 컴스테이션에 전화하시면 되는 거 알죠? 그리고 두 번째 모델 라이젠 7 지포스 3060으로 웬만한 게임은 문제없다 모델 2세 번째 라이젠 9 4세대 5900X, Asus 게이밍 메인보드, a i n r g f o r c e RTX 4080 16GB. 080? 어,
1: 제가 마음에도 없는 말을 한번 해보겠습니다. 요새 누가 인텔 쓰나요? 저 빼곤 다
3: 인텔 안쓰요 <웃음> 네. 극강의 하이엔드 시스템 모델 3. 5900X의 4080입니다. 그렇습니다. 이렇게 세 가지 모델이 기본적으로 이제 준비가 되어 있는데요. 네. 요거는 그냥 이제 프리셋이라고 응. 보시면 되고, 특정한 목적이 있으신 분 어, 혹은 뭐 내가 포토샵을 많이 돌린다. 음. ppt를 고화질 이미지를 넣어서 많이 돌린다. 네. 영상 편집을 한다. 음. 그런데 어떤 영상을 주로 편집한다. 음. 뭐 이런 특정한 목적이 있으신 분들은 음. 그 점을 상담하시면 더 효율적으로 맞추실 수 있습니다.
1: 지구의 환경을 위해서 채굴은 하지 마시고요. 가급적. <웃음> 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 그렇죠. 네, 4080한 대만 있어도 괜찮은 건 게임이죠. 채굴이 네네. 아니라.
3: 채굴은 어차피 컴퓨터에 의뢰를 안 하는 게 고거 음. 맞춘 업체는 따로 있어요. 바로 그 옆에 있어요. 네. 고 만맞춰요 거기는. 채굴 네,
1: 참으시고요. 네, 훌륭한 데스크톱은 컴스테이션에서 팁 하나. 내가 샀는데 갑자기 며칠 뒤에 가격이 올랐다. 그럼 직접 통화하셔서 구매를 취소하고 다시 사시면 됩니다. 가격이 내렸다. 아, 가격이 내렸다. 네, 네. 가격 올라 개꿀. 음, 그렇죠, 그렇죠. 네, 네. 왜냐하면 부품 가격은 근데, 너무
3: 춤을 추기 때문에. 근데 우리가 그래도 광고 좋아의 관계가 있는데 굳이 그 얘기를 할 필요가 있을까요? 해
1: 준대잖아.
0: <웃음> 심지어
1: 지금 아웃백도 얻어 먹을 거야 이 형식한테.
0: <웃음>
1: 내가 그렇게 막역하고 못되게 구는 사이에요. 엑세스몰에서 어, 이달의 PC 만나볼수 있고요. 제가 가장 많이 했던 고민 이번 주에 요말만 나가도 되는 고민이 이거였다는 거예요. 평파성은 언제 필요하지? 평파성은 언제 없어야 되지? 응. 음. 내가 막 후회했어요. 오늘 아침에 면도하다가. 나 이제 방송에서 윤석열 정권 얘기하면서 화좀 들려야겠다. 음, 음, 음. 매주 똑같이 성질내니까 제가 지금 1년째 심연을 들여다보고 있음을 느꼈어요.
3: 음, 음, 네 음,
1: 미러링하면서 심연을 들여다보던 젊은이들이 지금 터프가 됐어요. 음. 이 얘기는 나성임과 음. 나중에 나눠볼 겁니다. 그건 인간 누구에게나 있는 일이에요. 왜냐면 그 심연을 자꾸 들여다보면 혐오를 보게 되잖아요. 네. 혐오를 보면 혐오가 남아요. 나한테. 그렇죠. 음. 그래서 갑자기 본능적으로 라면 먹다 말고 누구 혐오하지? 생각하게 되는
3: 거예요. 그럴 때 재빨리 어, 프렌즈를 들어야 돼요.
1: 네. <웃음> 내가 그렇게 되면 어떡하지? 라는 생각이 들어서 아 이거 온도 낮춰야겠다. 큰일 났다. 라는 반성을 좀 했었어요. 음. 그것과 정반대 혹은 아주, 아주 가까운데 정반대의 느낌으로 그럼 내가 가진 편파성은 어디에 일관성을 맞춰줘야 되지? 라는 생각이 드는 거예요. 그러다가 오늘 문득 생각이 들어서 검색을 했는데요. 어, 지난 1년간, 제왕적 대통령제라는 단어가 우리 언어에 사라졌습니다. 어, 맞아요. 음. 대통령적
2: 어. 제왕이기 때문이 아닐까요?
3: 네. <웃음> 그러니까, <웃음> 네. 감히 제왕적이라니. <웃음> 네. 아니, 일본 가서 천황한테천황적이라고 하면 반역이잖아요. 그러니까요. 네.
0: 오. 아,
5: 그러니까,
1: 보나파르트 나폴레옹이 돌아온 거야. 그렇죠. <웃음> 네, 의회를 무너뜨렸어. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 대통령적 황제 <웃음> 근데 그래서 제왕적 대통령제라는 말이 제일 많이 나올 때가 언제인줄 알아요? 에르도안 재선
0: <웃음> <웃음> 진짜요? <웃음> 수출됐네 <웃음> 아... <웃음>
1: 장난 아닙니다 편파성은 필요하고요 화는 좀덜 내야 됩니다 지금부터 해보겠습니다
3: 음... 아, 그래 그래 그런거야 항상 우리가 나쁜 놈들은 고민 안 하는 거를 우리 같은 놈들만 고민해요. 음 맞아요. 네,
2: 나쁜 놈들은 고민의 방향이 달라요. 그러니까요. 네. 네. 내가 그 화내는 걸 즐기고 있나 사실을 잘 들여다 보는 게 그럼 어느 순간 즐겨요. 같아요. 그러니까요. 음.
5: 네. 네. 하, 그러게요. 맨날 윤석열 대통령 이야기를 할 때마다 뭔가 비판 쪽으로 나와서 <웃음> 다시 생각해 보게 되는데 오늘은 <웃음> 그런데 아, 아저씨 다. 여러분 네. 중량을 늘리세요. <웃음> 부상 입어요.
1: 아내가. 아주 죽겠구만 이러면서 비웃습니다. 제가 이러면 음. 2kg씩 늘리세요. 누가 젊어? 2kg씩 늘리세요. 2kg씩.
2: 네, 아. 아무튼 언론 얘기입니다. 이슈 돌 언론 장할 결심.
5: 네, 그래서 오늘 어, 이제 최근 대통령실의 언론 장악 갈 결심에 대해서 이제 맞아요. 한번 들고 나왔는데요. 윤석열 대통령이 이제 취임 후에 줄곧 자유를 굉장히 많이 강조해 왔죠. 브레이브 하트죠. 네. 자유, <웃음> 자유. 프다 <웃음>
0: <브레이다. 웃음>
5: 근데 참 지금껏 행보를 보면 아까 우리가 우스갯소리로 이야기했던 것처럼 윤 대통령이 생각하는 자유는 이제 대다수 국민들이 생각하는 자유와는 좀 많이 다른 것 같죠. 나의
3: 자유. <웃음> 네.
5: 그래서 특히 대통령실이 언론을 대하는 태도를볼때 이제 가장 자유라는 단어와 괴리감을 많이 느끼곤 하는데요
3: 물론 저는 지금
1: 이제 한 (80퍼센트) 를 정답을 찾았다고 생각합니다 음. 자유당 입니다.
5: No. 자유, 이승만 네. 자유당. 아하. 네. 아니면 내가 자유당. <웃음> <웃음> 뭐죠? 죄송합니다. 아니 그래 말하면서 <웃음> 네. 말하면서 망설임 묻어나온 게나 <웃음> <맞아요>. 너무 웃겼어. <웃음> 목소리가 갑자기 작아지긴 했어요. <웃음> 네. 이게.
1: 아, 내가 20년 전에 지금 내 나이 아저씨한테 들었던 개그예요. 아저씨가 인사할 때 신사임당하는 거. <웃음> (웃음) 세상에 2007년에 들었다 아니 깡으로 밀어붙여야 돼요
5: 저렇게 자유당 이러면 안 돼요 기세군요 아, 다음부터 더 자신감 있게 기세 어쨌든 간에 이제 최근 대통령실의 언론을 통제하겠다는 그런 의지가 갈수록 노골화되어가는 것 같아 우려되던 중에 이제 지난주에 굵직한 일들이 터졌는데요 음. 5월 30일에 경찰은 MBC 보도곡 뉴스룸과 MBC 임현주 기자의 자택을 압수수색했습니다 집을요 네 집과 자동차도 압수수색을 했다고 해요. 음. 네 그리고 MBC 압수수색이 일어난 날 윤석열 대통령은 한상혁 방송통신위원회 위원장에게 면직 처분을 내렸습니다. 이 위원장에 대해서는 조금 더 얘기하겠지만 이제 임기가 두 달밖에 안 남았었어요. 임기가 두달 남았습니다. 네 근데 면직 처분을 굳이 내렸습니다. 진짜
3: 배기 싫은 거죠. 네예 라인이 필요한 거죠 면직 처리했다는. 음. 음.
5: 그리고
1: 저는 뭐 이렇게 생각합니다. 이동관 전 수석이 MBC절에 했던 일은 우리나라 역사를 정말 많이 바꿔놓은 것들이었거든요. 미디어와 관련해서. 네. 이동관 수석이 하고 싶은 사업이 있는데 총선 전에 어떤 시간표가 있는 것 같다.
0: 음, 음. 왜냐하면 전현희
1: 권익위원장은 저희가 지금 6월 초에 녹음하고 있는데 결국은 임기 채우게 생겼거든요. 이달 음. 말까지입니다. 네. 전현희 권익위원장은 못 내려놨어요. 음. 한상혁 방통위원장보다 정치적인 인기가 있는 인물입니다. 조선의원이고. 네. 이 사람은 못 끌어내렸는데 한상혁은 어떻게든 끌어내립니다. 그리고 시간이 급한 것 같다.
3: 권익위 위원장을 음. 끌어내리는 거는 네. 정치적인 부담이더 크죠. 네. 음. 음.
5: 네, 그래서 방금 말씀하신 것처럼 이제 한상혁 위원장을 면직하고 지금 이동관 대통령 대 협력 특별보좌관이죠, 지금. 음. 그리고 MB. 정권 때 이제 언론탄합의 상징을 평가를 받는데 이 사람이 지금 내정됐다는 것이 기정사실화되어 가고 있습니다. 그렇습니다.
1: 아, 이 사람들이 네. 자꾸 오해해요. 다 검사를 내리꽂더니 왜이동과는 기자 출신인데 이번에는 검사 출신 아니냐. 검사 출신이 나 떨어졌나 보다. 아니에요. 검사 출신은 많아요. 음. 그 사람들은 국회의원 해야 되고요. 그리고 검사 출신 아닌 수많은 사람들이 이번 정권에 있다고요. 누구라고요? 다 MB 때 있던 사람들이라고요. 머리는 이명박이니까 이 정권은.
5: 음. 네, 그래서, 네 그래서 오늘 다루는 주제가 이제 정부가 언론을 어떻게 대하는가에 대해서 바라보면서 이제 지난주에 있던 사건들을 토대로 하는데 이제 아마 두 가지 큰 줄기에서 바라볼 것 같아요. 첫째는 이제 한동훈 장관과 이제 그 MBC 압수수색 측면에서 한번 바라보고 둘째는 이제 그 방송통신위원회에서는 어떤 일이 벌어지고 있나. 그래서 어, 이두 가지 줄기를 기억하시면 아마 따라오시기 좋을 것 같아서요.
1: 맥락을 봅시다.
5: 네. 그래서 우선 한동훈 장관과 가족의 개인 정보를 임 기자가 MBC의 임 기자가 유출시켰다는 혐의만 들으면 이제 기자한테 뭔가 잘못이 있긴 한것 같습니다. 음. 하지만 자세히 들여다 보면 상황이 조금 애매해 보이는데요. 네. 왜냐하면 이렇게 유출되었다는 한 장관과 가족의 개인 정보는 어 작년 한동훈 장관이 인사청문회를 준비하면서 국회 본인이 제출한 자료예요.
1: 즉 인사청문회에서 국회의원이 줄줄이 읽었으면 아무 문제도 없었을 자료였다는 뜻입니다.
5: 네. 네. 그러니까 뭐또 어떤 특별한 목적을 가지고 뭐어 한동훈 장관의 개인정보를 막 빼온 게 아니라 그냥 음. 자료였던 거예요. 음. 네. 그래서 원래 인사청문회 자료에 대한 취재경쟁은 치열하죠. 음. 그리고 청문보고서 확보는 기자들이 관행적으로 해오던 일이고요. 이거 지문 혼나요. 국장한테. 네. 그렇죠. 네. 네, 임기자는 이제 인사청문회 기간에는 인사검증 자료들이 공개된다고 주장을 했는데요. 어, 이에 대해 경찰은 인사청문 자료에도 개인정보보호 관련 경고문구와 폐기지침 등이 표기되어 있다. 관행을 빌미로 면제부를 줄 수는 없다. 라고 반박했어요.
1: 갑자기! 네. 네. 그러니까 즉, 네. 지금, 네.
5: 영원히 통하던 관행을 이번에 익셉션을 두겠다라는
1: 뜻인데요. 이게 나중에 지금 통하면 어떻게 변하냐면요. 우리 방송으로 설명을 해보면 선거 방송에서 나오는 대부분의 정보들은 선거 기간에 공개가 되어 있는 자료들입니다. 우린 그걸 가지고 성취자 여러분들께 그렇죠. 말씀을 네. 드리죠. 네. 그리고 선거 기간이 지나면 공개하지 않는 게 원칙이에요. 음. 음. 하지만 관행상 그리고
3: 언론의 매체 특성상 남아 있을 거 아니에요. 그렇죠. 이것도 음. 걸고 넘어질 수 있다는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 전과 기록 네. 같은 거는 함부로 공개하면 안 되는 거잖아요. 원래는. 네. 네.
5: 네. 네. 그렇죠. 그래서 물론 뭐 그럴 수 있습니다. 이제 관행이 면제부가 될 수는 없겠습니다만 아무리 그래도 혐의에 비해서 수사가 과하다는 비판을 피하기 어렵습니다. 왜냐하면 임 기자가 이미 휴대전화와 염무용 노트북을 제출했는데 이제 기자의 방 안에 들어와서 소고까지 이제 손으로 뒤졌다고 해요. 그리고 수색 전에 미리 뭐 와가지고 가족들의 얼굴이 담긴 영상까지 몰래 이렇게 찍어갔다고 에? 합니다.
2: 뭐 관첩대라 듯이. 네,
5: 그래서 좀 이게 좀 너무 과하지 않냐. 이래서 임기자가 직접 이제 쓴게 있어요. 이게 적극적 해석하면 성범죄 아닙니까? <웃음> <웃음>
1: <웃음> <웃음>
2: 그렇죠. 속옷은 왜 만지며? 음, 네. 뭐, USB 찾겠다고 막 뒤졌다고 하던데. 그렇겠그렇게 네. 근데,
3: 개인정보를 유출했다고, 집하고 직장에 압수수색까지 보통 들어갈까요? 그러니까요. 그런 네. 거 없어요. <웃음> 우리 막, 4천만 명 개인정보 유출됐을 때도, <웃음> 음. 이러진 않지 않았나요? 그리고 그쵸. 사실 이상한 건 한두
1: 가지가 아닌데 이번 건에서 제일 이상한 건이 건과 관련돼서 어~ 협조를 했다는 최강욱 의원을 압수수색한 건데 네. 최강욱 의원은 피의자가 아니고 참고인이거든요 네. 참고인을 압수수색한다는 얘기는또 처음 들어봤습니다
5: <웃음> 네.
1: 참고가 안 되잖아 이러면서
5: 쳐들어왔어요 네 그래서 최강욱 의원으로부터 이제 자료가 유출이 돼서 이제 이 기자한테 왔다 뭐 이런 어~ 논리인데요. 음. 어쨌든 간에 이번 수사가 이렇게 너무 과잉적으로 보이기 때문에 MBC에 대한 보복 수사가 아니냐 이런 비판이 당연히 많이 나왔는데요 음. MBC는 작년 윤석열 대통령이 미국 방문 중 바이든 날리면 발언을 보도하면서 대통령실과 갈등을 빚어왔죠 찍혔다 어, 네 음. 완전 찍혔어요 그래서 국민의힘 이제 그 다음에 이제 mbc 고발 그리고 대통령 전용기에 mbc 기자 탑승 불허 하던가 아니면 mbc의 추징금을 과세한다던가 음. mbc 대주주인 이제 방송문화진흥에 대한 감사를 하던가 네. 약간 이런 식의 계속 후속 조치들이 계속 이어져 왔어요 그리고 이제 요번에 압수수색을 당한 이면주 기자 이분이 바로 날리면 바이든 보도의 당사자입니다 음. 이면주 기자는 이제 그동안 검찰에게도 불리한 보도를 해왔다고 <웃음> 볼 수도 있겠는데요, 검찰 입장에서는. 음. 네, 2022년 인사청문회 기간에 이제. 물론 한...
1: 그게 이상한 겁니다. 검찰 네. 입장이 있다는 게 이상한
5: 겁니다. <웃음> 수사기간에 <수상 웃음> 네.
1: 있죠. 네. 네.
5: <웃음> 네, 그렇죠.
1: 검찰이 삐지면 안 돼요.
5: 네. 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 한동훈 장관의 작년 인사청문회 기간에 이제 딸 스펙 풀리기에 대한 이런 보도도 했었고요. 사실
1: 이거 제일 잔인하게 칼을 휘둘렀던 건 뉴스타파.
5: 음. 인데 네. 네.
1: 정말 엄청난 파렴치범으로 그리고 있고, 음. 대부분이 잘 어신빙성이 있거든요? <웃음> 뉴스타파는 아직 안 족쳤습니다, 또.
3: 음. 네. 뉴스타파는, 아, 그 정도의 관가은 있겠네요. 뉴스타파를 족치면은, 음. 뉴스타파는, 그, 의적 같은 이렇게 살이 돼요. 매출이 다섯 음. 배가 되는 건분명 그렇죠, 그렇죠. 의죠. 뉴스타파는 네. 더 떠버리는 거죠, 그렇죠. 뉴스타파를 족치면은. 네. 그렇죠.
1: 음, 저희 같은 독립매체들의 꿈 중에 하나죠. 그렇죠. 압색당하듯.
3: 순례자가 되기. 네.
5: 네, 그래서 이제 그런 보도를 했었고, 더 거슬러 올라가면 2019년에 이제 MBC PD수첩의 검언유착 보도가 있었어요. 음. 여기에 이제 실명과 얼굴을 이제 공개하면서 인터뷰를 하면서 이제 참여를 했어요. 이면주 기자가. 네, 이면주 기자가. 음. 네, 이분은 이제 검찰청 출입기자로 도 음. 어, 일을 했었거든요. 음. 그래서 여기서 인터뷰 내용을 하는데, 이런 에피소드를 얘기를 해줘요. 아, 내가 중앙지검 차장검사실 앞에 항상 기자들이 마치 번호표를 뽑고 순번을 기다리는 것 같이 대기를 하고 있다. 그래서 한 명씩 들어가면, 이제 그 다음날. 비굴한 비주얼이죠. 네. 그 다음날, 이제 한동훈, 뭐, 그쵸, 한, 그, 이름을 말하진 않았지만, 이제 한동훈 당시 차장검사라고 유출을 해볼 수 있고 음. 어, 이렇게 한 명씩 한 명씩 독대를 한 다음에 다음 날에는 이제 항상 단독을 달고 이제 기사들이 나갔다 음. 어, 이런 에피소드를 이야기를 해줘요. 음. 그리고 이 방송에서 한동은 당시 차장 검사가 기자들과 통화하면서 수사 정보를 공유하는 그런 녹취 내용도 이제 나오거든요. 이 피디스 접에. 그렇죠. 네, 그래서 아마 이때부터인지는 몰라도 한동훈 장관은 꽤 지속적으로 MBC에 대한 부정적인 인식을 가져온 것으로 보이는데요.
1: 왜냐하면 이런 보도가 폭로가 은근히 없거든요. 앞에 말씀드린 대로 기자들이 자기가 그 이너서클에서 빠져나가는 걸 쫓겨나는 걸 매우 두려워하기 때문에 그렇죠. 에이, 계속 본인도 보너폭포고 기다리는 사람이 되고 싶지. 네. 그리고 단독 달고 나가고 국장한테 칭찬받고 이런 사람이 되고 싶지. 이걸 고발하는 사람이 되고 싶지는 않아.
3: 이거를 고발하면 MBC는 검찰에 대한 보도는 훨씬 어려워지는 거죠. 예. 네, 그러니까
1: 음. 검사가 검찰이 직접 나서서 언론을 활용해서 여론전을 펼치고 정치를 한다라는 폭로였기 때문에 이건 음. 기자들이 하기 어려운 폭로였고 음. 이걸 했던 대가를 지금 치르고 있다고 보는 시각이 네. 있다는 겁니다.
5: 그래서 네. 한 검사는 이 PD 수첩 이 당시 이 프로그램을 보면서 그런 생각했대요. 음. 이면주 기자가 이렇게 인터뷰하는 거 보면서 아죄 죽겠구나. 이렇게, 이렇게 음. 생각을 했다고 한 검사는 이렇게 얘기를 하더라고요. 음. 네. 그래서 이제 이러한 맥락이 있기에 이번 사건의 경찰의 과도한 압수수색이 정부의 MBC에 대한 보복수사가 아니냐는 의혹이 불러졌던 건데요. 음. 이에 대해 한동훈 장관은 누굴 해코지하기 위해서 불법적인 정보 유포하고 그걸 악용하면 안 되는 거는 누구나 동의하지 않겠습니까? 라면서 보복 수사가 아니라고 일축을 했는데요. 에이, 한도, 자수죠.
3: 자수. 한, <웃음> 네. 한동훈식
5: 화법 있죠.
3: 네. 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 네.
1: 내가 잘못한 걸꼭 생각나게 하는 말을 합니다. <웃음> 네. 네. 네.
5: 그렇게 얘기를 했고요. 한동훈 장관은 또 이렇게 얘기를 했어요. 내가 이 사건을 신고하거나 고소한 적이 없다. 그러면서 이제 가해자가 피해자를 탓하는 모습이 정상적인 건 아니다라고 말을 했습니다.
1: 네. 이 놀라운 화법이죠. 법무부 장관인 사람인데 자기를 피해자로 설정하고 있습니다. 네. 본인이 연관이 없다고 주장하는 말에 바로 뒷문장이 정면으로 배치되죠. 음. 사실 네. 내가 압력을 넣었다는 인정에 지나지 않는 화법입니다.
5: 그렇죠. 그래서 이제 한동훈 장관이 말했던 것처럼 이 사건은 이제 본인이 신고한 사건 아니고요. 이제 김민석 서울시 강서구 의원이라는 사람이 있어요. 음. 이 사람의 고발로부터 비로소됐는데요 네. 사실 이 사람 자체도 굉장히 문제가 많은 사람인데 오늘은 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 네. 국민의힘 시의원이죠. 구의원이에요. 아 구의원. 네. 네. 네, 네, 네. 하지만, 이제, 한 장관이 이제, 아 나는 고소한 적 없다, 고, 이제, 말을 했는데, 속으로는 되게 머쓱했을 수 있다고 생각을 하는 게요. 음. 왜냐하면, 한동훈 장관은 2020년 11월에 이면주 기자를 언론중재위원회에 한번 재소한 적이 있어요.
1: 아, 또못 참고. 네. 그 짧은 시간에. <웃음>
5: 네, 이미 과거에 재소를 했었고, 3천만 원의 손해배상을 청구를 했고요. 음. 왜냐하면 이제 검찰 술 접대 사건과 관련해서 보도된 MBC 기사에서 본인의 얼굴과 이름을 뺄 것을 막 요구했어요. 이제 근데 이 사실 이 보도가 이제 초점이 본인에 대한 보도가 아니었어요. 단지 그냥 피고인의 검찰 진술서에 한동훈 이야기가 나와서 이제 진술서 내용을 토대로 그냥 보도했던 건데요. 네,
0: 이것도
2: 이제 이면주 기자가 보도를 했던 네, 거죠.
5: 맞습니다. 네. 그래서 이면주 기자를 한동훈 장관이 전에 제소를 했는데 언론중재위는 이제 한 장관의 요구를 편집검 침해로 판단을 했어요. 그래서 이제 조정 불설립으로 결론이 나고 한장관은 이제 이면주 기자에 대해서 일패를 정리합니다.
3: 음, 까였구나. 음. 언론
5: 중에 네, 위해서. 네. 네.
1: 제가 아까 얘기했잖아요. 반성은 없다고. 음. 일을 간다고.
5: 음. <웃음> 그리고 무엇보다 이면주 기자는 본인이 자료를 전달했다고 적시된 서모 씨를 전혀 알지도 못한다고 주장을 합니다. 음. 어 그래서 여러 평론가들은 이렇게 얘기를 해요. 아마 그냥 이제 USB 자료 안에 뭐 이게 들어 있었다 이렇게 얘기를 하는데 아마 그냥 기자들의 수많은 채팅방에 돌던 자료였을 것이다. 이제 한동훈 개인 정보라고 하는 자료가 왜냐하면 사실 음.
1: 첫날에 속도 경쟁을 하지 첫날 지나면 모든 기자들이 공유한 단 말이에요. 이 정도 음, 음, 자료는. 네. 그러니까 공시 시스템 어디 없냐라고 말하고 싶을 정도로 널려 다닌단 말이에요. 음, 네. 이걸 누구한테 받았다는 걸 적시해야 되는 건 수사관의 입장이죠. 네. 즉, 무리하게 조서를 작성해야 되는 그 사람 입장이죠.
5: 네. 음. 네. 그렇기 때문에 이거는 아마 그냥 뭐 너무 많을 텐데, 그냥 이면주 기자를 특정해서 자변의 표적 수사일 가능성이 있다, 뭐 네. 이런 걸 제기를 하게 됐어요. 음. 그래서, 뭐, 이제, 한 장관과, 어, 이면주 기자, 그리고 MBC에 관해서, 이제, 수사는 이렇게 진행이 되는 상황이고요. 음. 이제, 한상혁 방송통신위원회 위원장의 면직 처분으로 넘어가 보겠습니다.
1: 네, 두 번째 얘기. 네.
5: 방송통신위원회, 줄여서, 이제, 방통위는 MBC, KBS, EBS 등공영방송의이 사진을 선임할 수 있는 대통령 직속기관인데요. 음. 종합평선채널, 이제, 종편의 승인 권한도 가지고 있습니다. 네. 현재 승인된 종편 채널에 대해 정기적으로 재승인 심사를 하기도 하는데요. 정부의 방송과 통신 정책의 컨트롤 타워 역할을 하는 만큼 이제 방통위원장은 장관급의 직책입니다. 그래서 이제 한상혁 방통위원장은 이제 문재인 정부에서 임명한 인사이고요. 아까 말했던 이제 전현희 국민권익위원장과 함께 문정부에서 임명됐지만 잔여 임기가 남아 있는 그런 두 사람 중에 한 사람이었어요. 그렇습니다. 그래서 취임 직후부터 윤 대통령은 이두 사람을 국무회의에서 배제를 시켰어요. 그러면서 이제 자진 사퇴를 이제 압박을 해왔는데요. 지난해 연말, 어, 2022년 연말에 기소가 되게 돼요. 그 한상혁 방통위원장이 이유는 이제 TV조선에 대한 재승인 심사에서. 공정성 평가 점수를 미달로 조작했다 이런 혐의예요. 네. 그래서 이 기소 내용이 이제 면직 처분에 대, 윤석열 대통령의 한 위원장 면직 처분의 근거가 됐습니다.
1: 이것도 사실 꽤 투명하죠.
5: 감히 TV조선을 건드려? 음. 불공정하게? 네. <웃음> 네 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 한 위원장은 면직 취소 소송을 제기하면서 면직에 대한 집행정지를 신청했어요. 네. 그래서 곧 물러날 사람을 이렇게까지 무리하게 면직시키는 상황이 참잘 이해가 안 가는데 음. 앞서 나는 그런 MBC 압수수색과 최근 대통령실발의 KBS 수진료 분리 징수 논의 그리고 뭐 검찰의 방통위 기소 등 여러 가지 맥락 속에서 대통령실이 그냥 작정하고 언론을 장악하려는 움직임이라는 해석 외에 다른 여지가 또 있을까? 그런 생각이 드는 것 같아요. 소통력
1: 있는 문장입니다.
5: 네. 여지가 없다. 네. <웃음> 네,
1: 그렇잖아요. 아까 그런 마음 아닐까라는 생각이 드는 거예요. MBC가 지금
2: 시청자를 다시 다 찾아왔어요. 네, 뉴스 채널 중에 조회수 지금 유튜브에서 제일 높지 않나요?
1: 거의. 처음에 이제 PD 수첩의 PD 분들이 엑세스 m 에 문을 두드릴 때만 해도 거짓꼴을 하고 있었어요. <웃음>
3: 시청률이 네. 그거는 시청률 때문이 아니고 업무 <웃음> 특성 때문이고 <웃음> 시청률이 바닥이니까
1: 그때 이제 김재철 사장 나간 다음에 그런 캐치 프레이즈 걸었죠 다시 만난 친구 좋은 친구 음. 다시 만나 달라 이거죠 음. 그거는 정치 상황 때문이었고 그러니까 알통 보수 보도나 하다가 <웃음> 네.
3: 확 깨졌으니까 네 그렇죠
1: 예. 그리고 JTBC가 다 가져갔던
3: 네그
1: 보따리 고대로 플러스 알파까지 해서 MBC에 다 돌아왔습니다 지금. 음,
3: 음.
1: 이걸 해체시키는 건 내년 총선을 준비하는 데 너무 중요합니다 여당한테 음. 누구나 그런 조언은 해줄 수 있습니다 없앤다고 없어지는 게 아니다 음. 불만을 누른다고 없어지는 게 아니다 하지만 자리에 있으면 그렇게 보이지 않습니다 아니 저거 없앨 수 있잖아 그렇죠
3: (웃음) 음.
1: 그럼 할수 있는데 하지 말라고? 음. 다시 김자철 어디 있어? 알통보수보도 하자 배현진 떨어지면 사장 보내자.
5: 음, 음. 음. 그쪽이 나을 거예요.
3: 와 너무 무섭다. 그러니까 왜
5: 그쪽이 낫다고 <웃음> 생각할 수밖에 없죠. 아. 여당은. 음, <웃음> 파리안 컴백이 될수 있겠네요. 네. 근데 조금 더 저는 의아했던 거는 네. 여권에서도 이 사실을 별로 감추려고 하는 기색은 또안 보이는 것 같아요. 그게 왜 그러냐면 네.
3: 뜨거운 물에 죽는 개구리처럼 네. 우리가 지금 한 중간 정도 온도에 있는 거예요. 그니까요. 러 <웃음> <웃음> 그럼 아 뭐? 이명박 정부 때도 비슷했습니다.
5: 네.
1: 예. 근데 그 조중동의 네. 종편 몰아주는 문제에 대해서 한도 부끄러워하지도 않았어요? 음,
5: 맞아요.
0: 음. 네. 네.
5: 아무튼 그래서 이제 대통령실 이제 여당 관계자들이 이런 말을 해요. 이 지금 하는 움직이는 임은 공영방송 정상화다. 그래서 공영방송 정상화를 위한 어떤 그런 움직임들이다 이렇게 얘기를 하는데 사실 이게 음. 언론장악이라는 말 아닌가요?
3: 그러니까 정상화라는 <웃음> 말이 우리 말에서 네. 여러 번 얘기해요. 의미값이 없는 얘기잖아요. 네. 그러니까 뭐 정상화, 재정건정성 확보 음. 그런 이야기들은 다 의미값이 없는 얘기잖아요. 그 네. 뒤에 숨겨진 말을 숨기기 위해서 하는 말이잖아요.
1: 네. 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 어, 저 지난주에 소개되었죠. 국유철도 부실 정상화. 어, 그렇죠. 그런 음. 느낌으로.
5: <웃음> 네. 아니, 차라리 페이스리프트라고 하든가. 음. 그래도 조금 정부에 좀 신뢰를 주고 싶긴 한데요. 경, 경락.
0: 그러니까 <웃음> 제발 좀 언론
5: 경락. 어, 그래도 뭔가 좋은 의도가 있을 거야라고 하고 싶은데 음. 지금 방통위 관련해서 어떤 인사를 하냐 하면 거의 확신으로 <웃음> 이거는 신앙심이 약간 생기게 됩니다. 아 근데 되게 네.
2: 되게 아까 나눴던 얘기랑 유사한 음. 구조인 것 같아요. 음. 그 KBS에서 신료 불리징수 이것도 이제 공영방송 정상화 행보 중에 하나잖아요. 네. 근데 이것도 아까 제가 말씀드렸던 음, 음. 성관위 감사원 관계에 대해서 뭐 정권별로 태도가 바뀌었다. 비슷한 방식으로 엮여서 보도가 되더라고요. 음. 네. 이것도 뭐 정권에 따라서 입장이 다 바뀌네, 일관성이 없는 이런 기사를 제가 심지어 성관위 사례랑 묶어서 나온 거를 두 개인가 세 개인가 봤어요.
1: 네. 많은 아이디어를 제공해 줄수 있죠, 그런 기사들이. 음. 왜냐면 하 논리적으로 맞거든요. 그리고 또 양쪽이 다한의 같아요. 이쪽이 이렇게 했으니 우리가 이렇게 하지. 그렇죠. 네. 그랬을 때 제가 이제 집게 되는 점이 그거라는 거예요. 둘 중에 하나를 고르는 게 저널리즘이다. 음, 음. 그럼 내버려 두면 TV 조선 계속 저런 보도 할거 아니에요. 음, 음. 아 아니다 화안 내기로 했지. 네. 인덱스.
5: 그래서 어, 어떤 인사들이 최근에 이렇게 단행되어 왔느냐 네. 언론 관련해서 그거를 보겠습니다. 예, 음. 네, 우선 지난 30일. 3 0일 이날이 중요한 날이에요. 왜냐면 하 네. 이날 MBC 압수수색이 이루어졌고요. 음. 그리고 한상혁 위원장의 면직 처분이 된 날입니다. 사실
3: 이게 네. 이루어졌다면은 한상혁 위원장의 면직 처분이 그렇게 이해가 안 되진 않아요. 네. 네. 그러니까 근본부터 부정적인 이미지를 전부 다 심어 줘야 하니까요. 정부
1: 의당의 거룩한 승리의 음. 날이에요.
5: 음. 왜 이렇게 되었느냐를 근본부터 흔들어야 되니까요. 네. 음. 네. 그렇네요. 네. 음. 그리고 이제 국회에서는 어 장재원 의원 이제, 윤핵관이죠. 이분이 이제, 새로, 과학기술정보통신위원장, 줄여서 이제, 과방인데요. 어, 여기에 선출이 됩니다. 하루에 너무 많은 일이 있습니다. 네. 제 생각에는 이제, 킹리적 가심으로 이제, 날짜를 받은 게아 아닐까. 좋은 날짜를 받은 게 아닐까. 아, 저 사장한테. (웃음) 이게 마음이, 마음이 허해요.
1: 누구나, 권력이 있으나 없으나. 음. 그래서요. 옛날에 술집 많고 닭갈비집 많고 당구장 많고 노래방 많았던 골목 가보죠. 그러면 빈 공간에 되게 많이 타로 카드집이 아, 들어가 있어요. 맞아요. 음. 그거 이제 그 길거리 많이 돌아다니면 아실 수 있거든요. 음. 타로 카드집이 많을 수 있어요. 다만 이렇게 많으면. 사람들이 정신의학과에 가야 되는 돈을 여기 쓴다라고 볼수 밖에 없어요. 네,
2: 블로그에 음. 하나씩 있던데요, 거의? 되게
1: 네. 많아졌죠. 네. 음. 저는 그렇게 생각하는 거예요. 사람들이 음. 다 마음이 허하구나. 음. 음. 제일 마음이 허한 사람은 언제나 권력을 추구하는 사람들입니다. <웃음> 전 날짜
3: 받았다요한 표. <웃음> 뭘로 받았을까? <진짜> 타로로 받았을까? 하게 <웃음> <웃음> 네. 많거든! <웃음>
5: 네. 네, 튼 뭐, 진작에 하는 얘기는 아니었지만. 네. 근데 어 어쨌든 그 미리 예정되어 있던 거긴 해요. 이제 장재원 의원이 이제 음. 과방이 되는 거는. 음. 이제 여야가 이제 지난해 7월 행안위원장 그리고 과방위원장 이 역할을 1년씩 교대로 맡기로 합의를 했기 때문인데요. 그래서 핵심유약관으로 불리는 장재원 의원이 과방위원장으로 온 만큼 대통령실에 본격화되어가는 방송장악에 힘이 실릴 것으로 예상이 되고 있고요.
1: 네. 이 타이밍에
5: 들어간다. 네. 임명하지 않은 인사 또한 문제가 되고 있는데요. 네. 현재 방송통신위원회 상임위원 한 자리가 공석입니다. 민주당은 최민희 전 의원을 춘천한 상태인데 임명이 지금 두 달째 별다른 이유 없이 지연되고 있는 상황입니다. 그냥 내정했으니 위원하면 되는데. 네. 네. 네, 통상적으로는 이제, 과거에는 이제 추천해서 임명까지 한 5일 정도밖에 안 걸렸다고 해요. 행정일 5일, 한 주일. 네. 근데, 뭐두 달이 넘게 지금 공석이고 추천한 사람은 있는데, 그냥 임명을 안 하고 있습니다. 음.
1: 자, 이게 음. 우리 친구들의 입장에서 한번 살펴보자고요. 안내주고 싶은데 근거가
3: 없는 거죠. 음, 그렇죠. 그럴 때 이제, 쌩 까죠.
1: 네, 앞에 건조했하고 <웃음> 짚었던 이유가 그거죠. 마음은 뻔할 거 아니에요. 음. 저 사람 민주당년 출신이야. 네. 편파적인 사람이야. 민원연했어!
0: 음.
1: 깼죠? 네.
5: 네. 그리고 6월 1일, 이날에는 이제 조성은 전 감사교육원장이 방통의 사무처장으로 임명이 되었다는 보도들이 나왔는데요. 음. 통상적으로 이건 굉장히 이례적이라고 하는데, 이제 통상적으로 사무처장은 방통의 내부 인사가 맡아왔다고 합니다. 음. 어, 근데 이제 외부 인사죠. 음. 그것도 방송 경험이 아예 전무한 사람이, 음. 그것도 감사원 출신이 사무처장으로 됐는데, 이러한 경우는 이제 2008년 방통의 출범 이후 처음이라고 합니다. 자, 감사원 구성원들에게 보내는 메시지죠. 네. 이미 검찰
1: 내부 조직 인원들에게 보내는 메시지는 다 나왔습니다. 음. 야, 너네 지금 우리가 원하는 거잘 수행하면, 민주평통 사무처장이 될 수도 있고, 국민연금도 갈수 있어. <웃음> 국민연금 운영할래? 해줄 수 있어. 음. 감사원에도 그 떡밥이 필요하죠. 음,
5: 음. 네. 공식화되진 않았지만, 보도에 따르면, 이제, 감사원 출신 인사들로, 이제, 방통위 안에 별도의 감사조직이 생길 것이다. 아,
3: 뭐랄까, 어, 스파이. (웃음) (웃음) 그, 방통위의
5: 위원들이 심의하던
1: 것을 감사원이 할수 있게 해주겠다. 그렇죠. 음. 미디어의 내용을 좌지우지할 수 있는 있는 힘을 감사원에 주겠다. 음. 이러면, 전정권까지 나왔던, 음. 신문에 잘안 나오던 감사원이 아닌 거예요. 스스로 정치 권력이 되는 감사원이 된다는 겁니다. 그렇죠,
5: 그렇죠. 네,
1: 이런 맥락.
5: 이러한 움직임은 이제 공영방송에 대한 감사를 강화하기 위함으로도 해석이 되고요. 그얘입니다 참고로 조성은 신임 사무처장이 사람은 이제 감사원 사람이지만 또한 MB 정부 민정수석실에서 2년간 근무한 경력이 있습니다. 그러니까
1: 어디 뭐 하늘에서 뚝 떨어지면 이상하잖아요. 네. 네, 다 거기 있었습니다.
5: 네, <웃음> 어. 네 그리고 또 앞서 5월 초에는 판사 출신의 이상인 위원이 이제 대통령 추천으로 인해서 광통이 상임위원으로 임명이 되었는데요. 이분도 이제 MB와 관련이 있는 사람입니다. 네.
3: 와, 근데 진짜 네. 아이 비유 쓰면 안 좋긴 한데. 음. 다 끝은 플러처럼 집어넣네요. <웃음> 네.
5: <웃음> 네.
3: 그니까
1: 러 계속해서 그 보이지
5: 않는 공격 유닛들을 쓸어넣기. 네, 그러니까요. 네. 근데 이분의 이력이 좀 특이한데요. 그니까 러 이명박 대통령의 주가조작 의혹이죠. 이제 BBK 사건 때그 음. 노무현 대통령에 의해서 특검부에 임명됐던 사람이에요. 음. 근데 이제 특검이 꾸려졌던 시기는 이제 2008년 1월이었는데. 잘 들어주세요. 많이
1: 네. 다루지 않아요, 이거.
5: <웃음> 네. 네. 중요한 건데. 네. 근데 이제 이미 2007년에 12월에, 12월에 네. 네, 이명박 대통령이 당선된 상황이죠. 근데, 어쨌든, 이제, 노무현 대통령은, 2008년 1월, 어, 임기 한달 납두고, 이제, 특검을 만듭니다. 그래서, 이렇게, 이 시기에, 그, 만들어진, 이제, 이 시기에 끌어진 특검이 제대로 작동할 리가 없죠? 음. 왜냐면, 바로 다음 달이면, 이제, 새로운 대통령이 그렇죠. 취임을 하는데.
3: 그가조작 사건 같은 거죠. 네. 네. 제가
5: 그래서 아까 그 얘기 했잖아요.
1: 법조인들 사무실에 젊었을 때부터 조선일보를 넣어주는 효과는 무엇이냐. 그리고 나중에 은퇴했을 때큰 돈을 벌려면 누구랑 친해져야 하느냐. 음. 그 입장에서 생각하면 민주정권인들 자기한테 잘해줄 사람을 특검으로 뽑을 수가 없습니다. 왜냐하면 그런 사람들은 승진 못했거든요. 음. 음. 이게 우리 사회의 기본 포맷이라는 걸좀 알고 진행하는 게 좋겠습니다. 음. 박영숙 씨가 되게 정의로운 사람인 줄 알았죠. 처음에 특검할 때는.
5: 네. (웃음) 근데그 맥락에서 이게 이해가 갔는데요. 다음 할 얘기들이. 왜냐하면 이제. 어쨌든, 이제 그 이상원인 위원은 이제 특검부로 있을 때그 다스의 100억 비자금의 존재의 사실을 사실 알았다. 그런데 알면서 덮었다. 이런 의혹을 여러 언론사들이 보도를 하기도 했고요.
1: 실제로 밝혀진 혐의죠.
5: 네. 그리고 특검이 해산되고 이제 두달 있다가 어, 이명박 대통령 소위 빌딩의 변호사 사무실을 차렸습니다. 음. 그리고 바로 다음 해, 2009년에는 한나라당의 추천으로 6년간 KBS 이사로 지낸 경력이 있습니다. 그래서 처음에 이 사람이 그 숨겨진
1: 이명박 대통령의 형이라는 설도 있었어요. <웃음> 이상득 이상은이잖아요 그러네요. <웃음> 아니, 갑자기 특검을 해놓고 이명박는 건물에 들어가니까. 음. 재밌는 건이 사람이 이제 새 위원으로 추천된 다음에, 음. 아, 대부분의 언론들이 짧게 경력을 소개하면서 이 얘기를 안 했습니다.
4: 음.
1: 음. 경천대놓할 만한 일인데요. 그렇게 네. 크게 많이 얘기되진 않았어요. 그러네요. 짚을 네. 만나서.
5: 네. 짚고 갑니다. 그리고 이제 여기에 활용정점을 찍는 사람이 있죠. 응. 네. 계속해서 이야기해왔던 이동관 특보 응. 네. 이분이 이제 방통위원장 내정이 됐다는 이야기인데요. 승부, 네. 승부를 결정 짓는 드라 네. <웃음> 네. 그렇습니다. 네. 그래서 녹음을 하는 현실점까지는 아직 공식적인 발표는 없습니다. 하지만. 이게 뭐... 너무 재밌어요. 들 네. 네.
1: 드러내면 이름을 이렇게 올리면. 네. 청문회를 해야 되잖아요. 네. 근데 청문회를 하자니 정수 씨한테 무슨 일이 있는지 알겠잖아요. 네. 그래서 그니까 당황하고 있는 것 같아요. 정부 여당에서 음. 야 그냥 임명을 안 하고 그 사무실에 가서 일할 수는 없니 <웃음> 같은 꿈을 꾸는 건 아닌가. 아, 음. 아니 하마평 에드벌로는 흔치 않거든요. 일단 이름은 얹고 그 다음에 욕을 먹으면 내리든 말든 하는데 이름은안 얹어요. 소문이 다 났는데.
3: 아 저기. 파견위원장.
0: 그렇게 파견 될
1: 위원장. 수도 있어요.
0: 네. 어.
3: <웃음> 위원장 파견. 예. 네. 네. 음.
1: 고문. 예를 들어, 뭐, 천하용인이 이 사람의 아들의 범행이 심각하다. 이렇게 얘기하면 아무 문제도 안 돼요. 네. 그건 정권이 밀어붙이면 돼요. 음. 음. 근데, 장혜찬 청년위원장이 당원들이 걱정한다라는 말을 했어요. 음. 음. 장혜찬 청년위원장 입장에서 봐야죠. 나조차도 발을 빼야겠다는 얘기거든요.
0: 아. 음.
1: 최고 충신인데? <웃음> 겁난다는 겁니다. 학교 폭력에 대한 국내의 여론이.
5: 네. 그래서 이제 청문회가 어떻게 살아남을 수 있냐, 있냐, 이런 얘기들 많이 하는데, 왠지 지금 뭔가 대통령실 성격으로는 그래도 밀어붙일 것 같은, 는 사실. 얘기하는. 네.
3: 쎄면, 청문회는 별 의미가 없었죠. 의지가 쎄면. 근데 이제 음.
1: 지금 정권 1년이 지나면서, 지난 작년에 비해서, 어, 정부여당이 확실히 바뀐 점 중에 하나는, 그, 지지율 관리를 하는 법을 배우고 있다라는
3: 거예요. 네네. 네. 음.
1: 발전하고 있군요. 예, <웃음> 네, 힘들 때마다 노조를 계속해서 때리는 그렇죠. 타이밍을 학습하고 있고, 음, 음. 해외에 나갔다 왔을 때, 그동안 했던 모든 고생들을 통해서 배운 게 있어요. 한국 언론이 아무도 취재를 못하게 하겠다. 음. 성과는 플래카드 정치로 대신하겠다. 음. 음. 그러면 무슨 실수를 했는지, 무슨 손해를 받았는지 보여주지 않고 지지율 관리를 할수 있거든요. 음. 이 측면에서 봤을 때 정순신 대 겪어본 것 때문에 이동관이 좀 어려울 겁니다.
5: 음.
1: 쉽진 않을 거예요.
5: 네. 그래서 아무튼 이제 방금 얘기한 어떤 학교 폭력 논란이 굉장히 큰데 아까 유피는 말 말했, 말했죠. 오, 그것보다 더 나쁜 일들이 많이 있다. 그래서 그런지 굉장히 많은 거센 비판의 직면을 하고 있어요. 음. 어쨌든 뭐 지금. 방송의 자유를 위해서도 사실 방통위원장이라는 자리는 중립적인 신용이라도 해야 되는 자리인데 지금 이렇게 실세잖아요. 이제 현직 대통령실의 PR을 담당하는 이 사람이 방통위원장에 간다. 이거 자체가 사실 전례가 없는 최최 어, 씨중. 최 그게 네. 이것도 못 짚었네요. 네. 예. 위원장 빼고는 사실 전례가 없는 일이고요. 네. 그래서 이명박때한일 리바이벌을. 네. 드디 버틀러 츠 오랜만이네요. 그리고 둘째로는 이제 이동관 특보는. 그렇죠. 그 MB 정권의 언론 장악 그 자체를 상징하게 되는데요. 뭐, 굉장히 엄적이 화려하다고는 하는데, 어, 짧게만 말하자면 이제 MB 정권 청와대에 그가 있는 동안에, 어, 미디어법 날치기 통과를 하고 이제 정연주 KBS 사장 축출을 하고 감사원의
1: 칼을 밀었죠 이때는 네
5: MBC 이제 PD 수첩 제작진에 대해서 검찰 수사 기소를 하고 네. 그 당시 이제 많은 공영방송 낙하산 사장들을 임명을 하고 김재철. 네 하는 등의 일들이 있었습니다 그래서 이러한 사건에 이제 이동관 특보가 당시 총괄자로 이제 지위를 했을 거라는 게 거의 확실시 되는 건데요. 그럼 너무 매력적입니다.
3: 관련 업무 유관 경력자 우대로 아. 써 있는 그 채용 공고에 완벽한 이력서네요.
1: 너무 좋겠다. 그러니까 한방에 네. 세상을 뒤집어 본 경력이 있는 사람이란 뜻입니다. 그렇죠.
5: MBC를
3: 네. 그렇습니다.
5: 네 그래서 네 정리를 하자면 참 네, 대통령실이 저는 개인적으로 그냥 가장 놀랍다고 해야 될까요? 아니면 가장 좀 슬펐다고 해야 될까요? 그러니까 이제는 정말 아예 그냥 숨기려고 하지도 않구나 아예 대놓고 그냥 이거를 하려고 하는구나. 언론 장막을. 그게 참 놀랍고. 네. 네. 그렇습니다
1: 그렇습니다. 가장 사람들이 많이 놀라는 게 그거죠. 왜 이렇게 안 숨겨. 음. 왜 이렇게 안 숨기느냐? 화를 내지 않기로 했으니까 에, 요런 이제 별로 상관도 없어 보이는 비유로 어, 오늘 시간을 마무리를 하도록 하겠습니다. 최근에 서초구 반포에 들어서는 아, 집의 네. 광고가 대히트를
3: 기록했다. 아, 기가 막히죠. 아, 나그 스토리 올리려고 지금 계속 타이밍 잡고 있는데 최강 히트작. 네. 네.
1: 예. 어, 보통은 건물 을 크게 보여줘야 되는데 음. 건물 파는 주제에 음. 건물은 조그맣게 보여주고 어, 텍스트가 크죠. 언제나 평등하지 않은 세상을 꿈꾸는 당신에게 바칩니다. 저는 감탄감탄 초감탄을 하는 게 <웃음> 네. 이거 하. 커뮤니티로 넘어가죠. 그러면
3: 싫어하는 사람 반도 안 됩니다. 아니 근데 실제로 네. 커뮤니티 성격에 진짜요. 따라 다르긴 한데
2: 네. 커뮤니티에서 좀뭐
3: 비난이 있긴 했어요. 네네네 뭐 네. 네네. 트위터
2: 같은 데서는. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 가슴으로 싫어하는 것보다 머리로 이해 잘하죠. 한국인은. 그렇죠. 그렇죠. 야저 완판되겠네.
0: 음, 음. 맞아요.
1: 그러니까 음. 첫 번째 견해요. 그렇죠, 네. 그렇죠. 이동관 전 수석이 이제 지난 정권에서는 그 보통 이런 사람들이 대학교 명예총장 이런 직함 달고 이제 잠수타고
0: 있습니다.
1: 음. 19년도에 책을 내놓습니다. 내용은 이제 비정규직 정규직화는 허상이다, 공공부문 개혁은 특권이다, 최저임금 1만 원은 짧은 생각이고 잔혹하다. 뭐 이런 얘기를 주장하는. 이었습니다. 제목이 이거였습니다. 좌파의 역주행 뒤로 가는 대한민국 이게 부제고요. 어, 메인 제목은 평등의 역습이에요. 와우.
2: 오. <웃음> 오. 아버트 문구 쓰신 거 아니에요?
0: 와우, <웃음> <오>, 카피라이터라 하시나요?
1: <웃음> 일관된 그림은 이렇는 얘기입니다. 내일 이 시간에 애정의 정치클럽과 함께 돌아오겠습니다. 오백팔에 그것은 아겠습니다모교주 수사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: X S F M입니다. I D W K